0: Neulich hat mich mal jemand gefragt, wie eigentlich so ein fite gastro intro gemacht wird. Das ist eigentlich ganz einfach. Das zeige ich euch jetzt mal. Nachdem Tim und Sebastian mit dem Gast gesprochen haben, bekomme ich eine Zusammenfassung von dem Gespräch. Die bekomme ich per E-Mail über den Computer hier. Den mache ich jetzt mal auf. Genau so. Und da sind die Informationen, die ich brauche für das Intro. Heute haben wir als Gast Christian Rach, das ist ein berühmter Koch und mit dem haben Tim und Sebastian ganz lange gesprochen über verschiedene Themen. Hier steht zum Beispiel über Autofahren oder sie haben über das Alter und das Leben geredet oder über die Restaurants, mit denen sie gearbeitet haben, weil Christian Rach war ja mal der Chef von Tim und das erwähne ich dann auch in dem Intro, damit die Leute schon mal auf den Geschmack kommen. Und dann geht die Folge auch schon los. Viel Spaß.
1: So, komm, hau rein jetzt. Haben wir einen Kaffee für Tim oder? Haben was? wir, steht ja, schon.
2: Ist eiskalt.
0: Total abgestandene
2: Pflege. Genauso liebe ich ihn. Also. Dankeschön. Hier, guck mal, was ich mir angeguckt habe.
1: Ich auf dem Sofa.
2: Auf dem roten Sofa. ja Melzer. Spitzenkochte Melzer. Du Melzer. es nicht kochen, habe ich gesehen.
1: Nee, hat der Hennerk eingefädelt. Der heißt
2: Hennerk, ne? Also nicht, dass unsere Zuhörenden denken, du würdest jemanden beschimpfen, das ist sein Vorname. Hennerk ist ein normaler Name. Ein norddeutscher Name. Ja, Hennerk ist doch Heinrich, auf oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Also, warum erzähle ich dir das, Tim?
1: Ich weiß es auch nicht. Ich habe...
2: Ich habe hier immer stehen, Themen, Themen für Intro, mhm. Sebastian und Tim. Da sind drei Punkte und die sind leer.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich noch hingeschrieben, reißt ab. Also ich muss wirklich sagen, läuft bei
1: dir gerade, ne? Ja, das, das, das sieht immer so aus, als ob das alles so gewollt ist. Ich muss immer sagen, ich habe ich hab einen großen Fehler in meinem Schaffen. Ich schaffe mir Freiräume, damit ich mal Ruhe habe. Aha. In dieser Ruhe äh, wie gesagt, entwickle ich kreative Ideen die Räume nutze ich, um diese kreativen Ideen in Bewegung zu bringen. Und dann irgendwann kommt die Phase, wo so gefühlt alles gleichzeitig kommt. Und da bin ich jetzt gerade. Findest du es das doof, dass das nicht
2: gestaffelt kommt, sondern gefühlt alles auf einmal? Oder ist es okay? Na,
1: es geht halt schnell. Ich sag mal, so Kochbuch ist ja da ist ja die Tinte noch nicht mehr getrocknet, mit der das, das gedruckt worden ist. Und das ist für mich schon Vergangenheit. Obwohl, eigentlich jetzt wäre ich in einer heißen Phase, Fokus, 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 den Leuten auch das Kochbuch wirklich schmackhaft zu machen. Mhm. Ähm, was ich auch nach wie vor gerne tue, weil es wirklich ein tolles Buch geworden ist, nach wie vor, ähm, habe ist jetzt aber gerade so ein bisschen im Fokus verrutscht, weil seit äh, zweieinhalb Wochen habe ich auch eine Eismarke auf dem mhm. Markt, die äh, ganz hervorragend äh, angenommen wird. Gerade was die Qualität angeht, was nicht weiter verwunderlich ist, weil wir da mit einer der besten Eismanufaktoren in Deutschland zusammenarbeiten. Florida Eis nicht zu verwechseln mit der Florida Filmproduktion von Joko und Klaas. Die auch einen guten Job machen. Die einen sehr guten Job machen, einen ganz herausragenden Job. Und äh, Joko ist ja auch berühmt-berüchtigt dafür, in, in, in äh, äh, jungen Startups auch zu investieren. Allerdings würde ich ihn erst nach einer Konsolidierungsphase bei uns investieren lassen, weil, das ist er immer auch noch so? ja, weil er auch ein gutes Händchen hat, dafür daneben zu liegen. Ja, aber der ist ja auch älter geworden. Also findest so du, der liegt daneben ja, mit ja. seiner aktuellen Brille? Da habe ich jetzt nicht im.
2: Kopf. Hat eine ganz neue, große, schwarze Brille.
1: Ja, ein ganz, ganz anderer ja, Typ. Ist auch egal. Ähm, nicht ja, nicht weil so. das meine ich nämlich. Also aber so deshalb, das, ist, und das läuft auch alles und das ist toll und dadurch wirkt es manchmal, dass ich so so präsent bin und bin ich gar Na, nicht. Darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Ich, ich wollte nur, du hast ja die Hälfte vergessen, dann reden wir
2: von zwei Creme-Preisen, im Fernsehpreis, einem bayerischen Fernsehpreis, a.k.a. Oh, Blauer roast Panther. Nominiert.
1: Wie bitte? Wir sind für einen roast Ihr seid
2: für einen roast der ein internationaler Preis ist. Also da wird es dann wirklich interessant. Mhm. Immer in der Königsunterhaltung. Äh, Entertainment. Entertainment. Das das ist krass. Ich habe es gestern gelesen, ich dachte so, My Dear Mr. Singing Club. Mhm. Ähm, das ist schon geil. Dann weißt du bist ja. Aber da man das. Also Kann ich kurz den Satz ja, danke. Wow. Du bist ja Profi genug, um zu wissen, wow. das sind ja nur die großen Preise, die mhm. die Leute kennen unter dem Radar laufen ja noch 20 andere Preise, die, die alles absahen mittlerweile. Ja. Äh, dann hast du einen der besten kulinarischen Podcasts des Universums. Dann noch Kitchen Impossible,
1: das meine ich mitläuft. Das ist ja und, schon. Die und die, 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 die Bullerei, die auch sehr präsent gerade ist. Sehr sehr schön präsent. Äh, ja, noch nochmal ganz kurz zum, zum Schwarzwälderhirschen. Wir haben jetzt wirklich, ich glaube, nahezu jeden Preis bekommen, zu dem man sich hätte auch irgendwie äh, bewerben können, in Anführungszeichen. Ich habe das neulich so gedacht beim Blauen Panther. Da saßen André und ich alleine auf, der, auf, der, auf dem Sofa und haben diesen Preis bekommen ja. und da dachte ich, das ist nicht richtig, weil es ist wirklich, man muss hinter und ich mache mich da definitiv nicht zu klein. Ich war sehr, sehr wichtig für dieses Format. Auch Andri war sehr, sehr wichtig. Aber wir wären beide nur Suppengemüse gewesen, wenn es nicht den den Sascha Gröhl dahinter gegeben hätte, das ist der Produzent, der ja. das in dieser wirklich einzigartigen Art und Weise eben zu diesem fantastischen Gericht äh, zusammengeführt hätte. Das ist ähnlich wie bei Kitchen, alle denken immer Kitchen-Melter äh, Kimme zeigen und, und also sozial rumpöbeln. Nee, aber es ist ein, ein wunderschönes Format, was auch nur so erfolgreich ist, weil wir so unfassbar gute Leute in ihren einzelnen Gewerken haben. Sei es jetzt wenn Steffensmeier, der natürlich hauptverantwortlich für die Produktion ist, die tollen Redakteure, die das Ganze ja auch mit Leben erfüllen, die Geschichten erzählen, der Schnitt, die Musik, die Kameraleute, die da wirklich stundenlang mit so einem, mit so einem zwölf Kilo schweren Gerät auf den Schultern rumlaufen, nur halbseitig gucken. Die sehen immer so ein bisschen aus, als ob sie einseitig einen Schlaganfall haben, weil die gucken mit dem einen Auge durch die Linse und das andere Auge ist auf und guckt fokussiert irgendwo anders hin. Ähm, und die müssen mehr hinterherlaufen. Weißt du, so, die müssen auch noch reagieren, die müssen fokussieren, die müssen das Bild scharf stellen. Das ist schon äh, einzigartig und darüber natürlich immer ein geiler Sender, der uns auch diese Bühne bietet. Und dann ja. wird er einfach, äh, da, ich wurde eben gefragt, wie ich das alles so reiße. Und also, Naja, ich bin ein Teil. Ich bin halt das sichtbarste Teil. Ich bin so die Spitze des Eisbergs. das -Nil Nee, das würde ich auch noch nicht mehr sagen. Naja, ich doch. Bin halt, ich bin nur sichtbar.
2: Naja, doch. Natürlich ist der Name Tim Melzer in erster Linie auch ein Zugpferd. Ist ja klar. Ja, aber ich bin
1: ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, es gibt doch so, so Bikini-Oberteile, wo, wo nur so der Nippel durchguckt. Der Nippel guckt durch? Ja, na, wo nur der Nippel das, freigelegt ist. Ah, Okay. Wow, das wäre jetzt so ein bisschen, als wenn man den Nippel, das wäre so das gesamte Paket. Nee, aber da kommt noch eine ganze Menge äh, Brust hinterher, männlich als auch weiblich. Ja, aber da kommt eben noch das, das ist ja nur ein Teil eines Organs sozusagen.
2: Ja, ich finde find die Herleitung und jetzt
1: diesen visuellen Vergleich... Weißt du was ich meine? Ja, ja, natürlich. So, ich bin ja nur dass man das, was man da sehen kann. Naja. Äh, ich bin ja so... Mhm. Und das und nicht nur, sondern äh, das ist ja auch sozusagen vielleicht die Kirsche auf der Torte. Ja, yeah, you are the cherry on the cake. Ja, vielleicht ist das. Vielleicht, aber die Torte bin ich nicht. Also das ist so. Bin die da, das so. Magst du Kirschen? Ah, ja, schon, schon, schon. Ich also jetzt nehmen wir mal
2: ganz kurz. Aber neu, genau, nehmen wir diese Sachen mal kurz. Nehmen wir ganz kurz das Kochbuch, das Eis und diese Sendung. Wenn du, du bist ja mittlerweile in der Position, dass du dir höchstwahrscheinlich, wenn du dir neue Projekte suchst oder vorgestellt bekommst, weißt du relativ sicher für dich, da gehe ich in die Bütt, das hört sich interessant an und da, das will ich nicht. Von den drei angesprochenen Sachen eben. Drei? Von diesen dreien eben. Hm? Es, kannst du dich noch in den Moment erinnern, wo du das erste Mal davon gehört hast und wenn ja, hast du das Potenzial für all diese Dinge gesehen? Und bist jetzt Gar nicht überrascht oder bist bestätigt? Welche drei Dinge meinst du? Eis, ja. äh, ähm,
1: ähm, schwarz, schwarze Hirsch und Kochbuch. Nö, das Potenzial sehe ich nie. Äh, ich sehe den Inhalt. Ich sehe, okay, dazu bin ich in der Lage. Dazu, dafür bin ich relevant. Ich bin nicht relevant dafür, in irgendeinem Quizpanel zu sitzen, Basser zu drücken und so. Das, das können wir alle. So, aber bin, bin ich in der Lage, eine eigene Geschichte zu erzählen? Ja, bin ich. Bin ich in der Lage, ein Format wie Kitchen Impossible mit meinem wie auch immer, ob man es mag oder nicht, aber mit meiner Art... der Kitchen ein wissen wir das. Nee, nee, aber eine Facette. Bin ich äh, in der Lage, in meinem Buch ein temmelzer buch zu machen, gehe ich anders heran und verzichte ich dafür auch teilweise auf äh, äh, monetären Erfolg oder Ähnliches? Ja, aber ich bin sehr konsequent im Geschichten erzählen. Ich möchte, dass Dinge so sind, wie ich sie wirklich gut finde. Das Gleiche beim Eis. Also, Eis ist, einfach, ist ja eigentlich dumm. Eigentlich ist es ja dumm. Guck mal, ich bin doch bekannt dafür, dass ich gar keine Desserts kann. Aber gerade deshalb ist es so spannend, weil ich dieses Dessert genauso haben, gemacht habe, wie ich es gerne hätte. Ähm, dann ist es, äh, wir gehen jetzt im Oktober mit einer Eismarke auf den Markt. Also ich sag mal, da habe ich aber keine Professur für Timing abgeschlossen. Ja, da, also das das, das hast du aber also, letztens schon gesagt. Das finde
2: ich ist doch egal, wann man ein Eis rausbringt, glaubst du nicht? Ja,
1: es ist, irgendwie ist es auch egal. Nee, weil ich, ich, also am Ende des Tages sehe ich das Potenzial im Inhalt, dass ich in der Lage bin, eine besondere Geschichte zu erzählen, die sich, die nicht besser ist, aber die sich immer aus der Masse abhebt. Mhm. Also mein Kochbuch hebt sich aus der Masse ab aufgrund der Art und Weise, wie wir den also der Inhalt der Rezepte die Verpackung natürlich, das Design von Doppeldenk, die Geschichten von T.S. Ullmann. Und was hatten wir noch? Den Hirschen. Den Hirschen habe ich auch. Wir haben ja lange darüber diskutiert, ob ich es mache oder nicht. Weil bin ich eine promi die sich dafür für eine Art von, für einen guten Zweck, so ein bisschen green labelt und ach, guck mal an, der schaut das. Nee, mir war wichtig, dass wir da auch die, die Eier haben, das Rückgrat haben, die, auch die Facetten des Scheiterns bereit sind zu zeigen, dass ihm eine Promifresse wirklich auf die Schnauze fallen kann ja. damit. Dass er sich verwenden kann, dass er vielleicht die falsche Formulierung will, dass der Umgang falsch ist, das ist so. Da gab es eben keinen, keinen Benimmtrainer an meiner Seite, der sagt, ja, aber jetzt pass auf, für den Fakt musst du das machen. Nee, wir haben es laufen lassen. Und das ist meine Stärke, dass ich bereit, also das ist das, wo meine Sachen, glaube ich, gut sind. Mhm. Ich bin bereit, auch mein Scheitern zu zeigen.
2: Und legst du eine Latte ja. Nein, dir im Kopf. Latte, Latte gesagt. Oh, nee, nee, Latte nee, gesagt. Nee, du hast, nee, du hast Latte gedacht. Latte gesagt. Nee, du hast Latte ja, gedacht. Ja, ja, das, ja,
1: weißt du, oh, muss aber sein.
2: Ja, weißt ja, was ja, du, ich war Latte gedacht. <lacht> ähm, ähm, ob, ob du dir in dem Moment, wo du sagst, alles klar, ich gehe dieses Projekt an, ob du dir eine, Latte, eine Messlatte legst. Ja. Und war die, die hoch? Nee, ist mein
1: Gewissen. Ah ja, interessant. Und mein Gewissen ist, es ist vielleicht nicht besser und nicht schlechter als andere Gewissen auch, aber es ist mein Gewissen. Ja. Ich möchte abends ins Bett gehen und möchte mich nicht vor mir selber schämen. Und das das klingt jetzt so, boah, ich bin so ein, so ein... Aber nein, natürlich ist auch mein Gewissen, hat auch vielleicht Ebenen, wo andere Leute viel früher schon aufschreien würden. Aber nein, das, das ist mir wichtig. Ich muss, Ich muss sagen können... Ich hab's verkackt, weil ich in dem Moment, wo ich Ja sage, übernehme ich die volle Verantwortung für mein Tun. Ich hasse das, anderen Leuten auch nur gedanklich die Schuld für was zu geben. Das hasse ich wie die Pest. Und dann damit nach draußen hinzugehen und sagen, ja, also wenn ich könnte, dann würde ich das anders machen. Nein, ich mache es anders. Ich riskiere viel. Also man unterschätzt das. Also dass ich bin nicht immer angenehm. Im, so, ich gehöre zu den Leuten, die beim, am Anfang, manchmal so, was willst du eigentlich von mir? Also weißt du, weil ich sage, ja, aber wir müssen den Punkt berüchtigen, den Punkt, weil ich möchte lieber am Anfang unbequem sein, weil wenn das Ja kommt von mir, bis zum bitteren Ende von mhm. mir, dann ziehe ich gnadenlos durch. Aber der Punkt muss erreicht sein. Und hast du schon mal richtig falsch gelegen? Ja. Weißt du bei was? Ja. Sag mal. Nein, das sage ich eben nicht. Das sagst ich du nicht. Nein, ich übernehme die Verantwortung. Das ist das, was ich habe. Ich habe Dinge, die wo ich sage, nee, war nicht in Ordnung. Nee, ich meine jetzt, ich meine jetzt ähm, ähm, projektmäßig. Ja, ich weiß, aber wenn ich jetzt das Projekt sagen würde, Ach dann so. würde ich schon ja. die Schuld woanders hinweisen. Dann würde ich sagen, guck mal an. Ah. Das, ist, das ist das, was ich meine. Ich übernehme dann die Verantwortung an dem bis zu dem Punkt. Glaubst du, die Öffentlichkeit Schätzt dich bis zu einem gewissen Punkt ganz anders ein, als ja. du eigentlich bist? Ja, ja. ja Aber da, nur mal, das, ist ein Teil, mein, das ist das Klischee der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit zu sein. Ja. Da, da, es gibt viele Gute bei uns, es gibt auch einige nicht so Gute bei uns. Ähm, Wie bei uns, wo? Menschen in der Öffentlichkeit, die Ach in der so, Öffentlichkeit. Und -hmm. das, ist, das ist wirklich ein Preis, den man akzeptieren muss. Du wirst beurteilt. Und du wirst im, im Mantel der Öffentlichkeit beurteilt. Das ist ein Problem. Ich habe gerade ein Interview geführt, da geht es wieder um die Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie. Puh, Nings, weiß ich ich habe eine klare Meinung, wenn ich sie äußere, weiß ich aber, dass da bestimmt zehn Leute sind, die sind, was, was jammert denn der Melzer rum, der mit seinem Ferrari im Vorgarten und seinen 800 Quadratmeter Wohnfläche und 12 22 Meter Pool mit Gegenschwimmanlage. Der hat das Bild aber deshalb bin ich auch in ganz vielen Themen sehr zurückhaltend, Aha. obwohl ich eine Meinung hätte und die auch nicht dumm ist. Aber ich weiß, dass wenn ich sie äußere, sie auch Gefahr läuft, falsch wahrgenommen zu werden. Das ist ein schmaler Grad. Aber insgesamt ist das was sehr äh, Positives. Tim, 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 Tim. Krass, ne? wie viel Tiefgang ich so einen Tag legen kann. Tim, das ist Tim, brutal. Tim, Tim,
2: Tim. Ich habe ähm, hab die letzten Tage eine, eine <lacht> Produktion moderiert für die Deutsche Bahn in Offenbach. Mhm. Und, ähm, Haben die einen Bahnhof? <lacht> Und nee, das, nee. Und ähm, da gab es auch ein Catering. Mhm. Und jeder von diesem Catering, all die Kochenden, mhm. Die kamen immer zu mir und sie sind einfach. die Gastro-Welt ist froh über diesen Podcast. Die sagen immer, wird die nicht. hören viele Gastro, das ist so wichtig für uns, das macht so einen Bock, ihr habt immer so geile Gäste.
1: Hat mich richtig gefreut. Ernsthaft? Ja, das waren die Jungs und Mädels von Kofla. Kofla Ach, cool. Catering. Ja, cool. Äh, das freut mich sehr, weil ich ja immer, ich, ich, da neige ich ja zum Beispiel nur das Negative zu sehen, äh, dass mir jemand vorgeworfen wird, dass ich so viel rede. Aber ich sage, na naja, gut, ein ja Podcast muss ja nur mal gesprochen werden. Du redest doch nicht viel. Und manchmal gehe ich nach Hause und denke, hat er jetzt zu wenig, habe ich jetzt? habe ich eine Meinung, ich weiß auch nicht. Aber ich bin halt nicht Lanz, der ein Interview führt, sondern ich unterhalte mich. Und zur Unterhaltung gehört auch Gesprächsanteil. Ja, ja okay, also. Und ich kann halt
2: schneller reden, deshalb wirkt es so, als ob ich mehr Um sage. den Gesprächsanteil ähm in eine, auf eine weitere Person zu verteilen, brauchen wir einen Gast. Wir haben hm. einen Gast heute. Übrigens finde ich ganz lustig, wir nehmen heute früher auf als sonst. <lacht> ja, weil? Das war der Wunsch des Gastes. Und er sagte, ich finde das so geil für einen Podcast, er, er sagte, ich habe aber nur drei Stunden Zeit. Hat er gesagt? Ja. Also er hat nur nicht bis gut. 17 Uhr Zeit, sind nur noch Also er sagt so Sachen wie, der Geschmack der Erdbeeren aus Opas Garten, das prägt.
1: Ich finde, das stimmt. Ich kann das nicht beurteilen. das halte ich übrigens für ein Gerücht. Was? Ich bin Kind der 70er und, und, und ich sag mal, in den 70ern ja. da ist Erdbeergeschmack erfunden worden. Der künstliche. Nee, aber er, das ist mein Opa. Ach so. Okay. Das, ist mein, das ist mein Opas Garten. Also, ich glaube, ich kann. Also, also, er muss dann einer älteren Generation angehören, weil, wenn du wirklich Erdbeeren. Also, wir hatten Erdbeeren im Garten. Wir auch. Und ich Kleiner. muss sagen, ich habe erst 40 Jahre später eine richtig geile Erdbeere kennengelernt, nämlich die Mizi. Die Mietze, Schindler. Ach so, das, das war eine geile Frau. Erdbeere. Nein, nein, Mietze Schindler, so heißt die Erdbeere. Ach wirklich, so, ja, ja. so wie äh, Sieglinde Kartoffel. Ja, genau. Ach wirklich? Ja, ja, ja. Ach so, ich also, dachte schon, ein ja, Anflug von Sex ist geil. So, Und ich kann mich, ich, ich weiß noch auch in der Kindheit, dass ich, äh, dass es geile Erdbeeren gab und auch richtig beschissene Erdbeeren und ich habe früher als Kind äh, Erdbeeren gezuckert mit Milch gegessen. Ja, ich auch. So. Ja. Ich auch. Und man denkt aber in der Vergangenheit, ja. dass die Erdbeeren so süß und so saftig waren, dass du Stimmt. kannst Zucker brauchtest. aber es gab Zucker auch
2: schon ja, früher dazu. Definitiv. Er sagt auch so Sachen wie, ein Koch, der seinen Kopf nicht einschaltet, wird niemals ein guter Koch sein. Okay. Ja.
1: Stimmen Sie dem zu, Herr Melzer. Ich weiß nicht, auf was er meint. Also, also generell, denke ich, macht es schon Sinn, eine Schleife binden zu können und zu wissen, wo man sich in der Welt befindet. Mhm. Vielleicht meint er das. ja kann Also ich hoffe, er meint es nicht nur beim Teller. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also wer nur mit dem Kopf kocht, wird nie ein guter Koch.
2: Also er, wir der können ja sagen, ist ein, ein Mann, er ist ähnlich wie du, er ist, er ist auf äh, mehreren Parketts äh, dieser Welt unterwegs. Also mhm. nicht, es geht nicht ausschließlich um die, das kulinarische am, am, am Herd. Ähm, eines, eine, Deiner Lieblingsspeisen... Ist sein persönliches Hau ab Essen. Wiener Frikassee? Nee, ist eher so in den Nachtischbereich. Danke, Peter. Nee, das andere. Spaghetti-Eis. Das andere. Bienenstich. Das andere. Ich weiß nicht, was meinst du denn jetzt? Bist du nicht Milchreis-Fan? Nee. nee. Nee? grießbrei fan Grießbrei. Grießfrei ist völlig geil. Milchreis noch. Ja, also grießbrei. ich esse Milchreis.
1: Aber ich... Äh, Zuckerzimt? Zucker Zuckerzimt? Zuckerzimt, Oder mit ja. Kirschen nee, oder Nee, Zuckerzimt. Aber ich flippe jetzt nicht komplett drauf aus. Und Grießbrei auch Zuckerzimt? Nee, Grießbrei... Oh, das oh Grießbrei ist <lacht> geil. Grießbrei ist richtig geil. Grießbrei ist richtig Grießbrei ist oh, geil.
2: Oh, das ist geil. Oh, Grießbrei ist gut. Grieß das kann man machen. Mhm. Er sagt, dass Wein sein einziges Hobby sei.
1: Mhm. Das kann ja richtig beschissen sein und richtig toll. Was? Na, das ich Hobby ich, oder der Gast? Na, ich werde auch so in Interviews oft gefragt, so welche Hobbys hast du? Und sage ich muss ganz ehrlich sagen, ich verdiene oft mit meinen Hobbys Geld oder ich verliere oft mit meinen Hobbys Geld. Also ich mache das schon richtig gerne, was ich mache. Und deshalb fehlt mir so ein komplett kulinarik gastro losgelöstes Hobby. Weil, hast du die Zeit dafür? Das ist ja die viel interessanter. Ja, Frage. Darum geht ja nicht. Die könnte ich mir nehmen. Jemand nimmt sich ja Zeit für ein Hobby. Aber das habe ich jetzt nicht. Aber weiter, 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 weiter. Ähm,
0: er ist heute viel, echt auf dem Punkt, er muss hat, ich sagen. Er
1: hat, er hat vielleicht...
0: Ja,
2: <lacht> ja, ja. Du, bist so, du bist so scheiße. Das, hast du gerade gesagt, du bist heute voll auf dem Punkt? Ja. ja. <lacht> muss ich mich mal loben zwischendurch.
1: Ja. Er macht einmal die Woche Yoga. Wirklich? In einer Männergruppe. Habe ich neu ja, auch mal drüber nachgedacht. Es gibt äh, meinen Nachbar. Der hat mir empfohlen, in so eine Alters-Yoga-Truppe zu, mitzumachen, mit wohl in der Renzelstraße, da wo früher das peking haus war. Mhm, da gibt, da, so, da okay. gibt es so eine Alters-Yoga-Gruppe, also so auch, auch überwiegend Männer. Da geht es mehr darum, die Bänder zu dehnen, also ja. die sich ja im Alter so ein bisschen schwächlich Sei werden. Da also, also machst du nicht so den Schwan und den Hund und so und das Ganze, sondern da macht man eher, das ist eher so eine Gymnastik. Aber nennt sich auch Yoga. Yoga-Gruppe jo Süß-Sauer seid ihr dann.
2: Nirgends passt es besser. Er denkt, er habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das verstehe ich gerade selber nicht. Das lassen wir mal so stehen. Ich weiß nicht. Also ein, wie ein bisschen so wie ich. Er ist von seinen Worten überzeugt. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Oder
1: oh, kenne ich einige? Ja. Da kenne ich einige.
2: Ähm, er isst und trinkt wenig Milchprodukte aufgrund von Laktoseintoleranz. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der Laktoseintoleranz hat. Offensichtlich jetzt den ersten: Frank Rosin. Nein.
1: Frank hat eine Laktoseintoleranz. Ach so, ja. aber das ist nicht unser Gast. Okay. Nein. Nee, Sicher. <lacht> Sicher. Soll ich
2: weiterreden? Ja, ja, bitte. Ey, das jetzt wird spannend. Naja, ja, stell dir mal vor, ich hätte dich eingeladen. Was wäre denn dann los? Ach, gar nichts. Aha. Glaube aber nicht. Ähm, er, sagt von, also er sagt, dass ihm die Deutschen zu korrekt sind. Da ah, bin ich kein Fan von, von solchen Aussagen. Uns aufsagen. würde das laissez-faire fehlen. Ich bin da kein Fan von, solche Dinge zu sagen. Ja, ist doch okay. Es ist interessant, wie du es auch direkt wieder auf dich dann beziehst.
1: Nee, die Deutschen. Ich finde es oft so. Weil ich arbeite oft dran, in, in, als Beispiel in meinem, in, in meinem Kochbuch Heimat. So, wir haben so viele schöne Dinge, wir werten sie nur oft anders im eigenen Land. Und Dinge, die wir im Ausland erleben, ist ja oftmals in, mit einer ganz anderen Herangehensweise. Wir haben Freizeit, wir sind entspannt, wir sind frisch gebumst, frisch gefüttert. Das Wetter ist besser. Ha? Das Wetter, ist, das Wetter besser. ist besser. Das sind so viele Faktoren, die unsere Meinung dann auch positiv beeinflussen. Aber ich sage dir mal so, wenn du, wenn du auf Mallorca äh, bei, bei 32 Grad Außentemperatur um, um 9 Uhr irgendwo zu arbeiten musst, ich glaube, da wirst du auch anders. Ich glaube, das ist auch eine andere Nummer. Hast du ein Lieblingsrezept
2: oder ein Lieblingsgericht? Ja, Hühner, Frikassee, Spaghetti Bolo. Okay, er sagt nämlich, dass er in der Lage sei, eben kein Lieblingsrezept oder Lieblingsgericht zu haben, weil das sehr eindimensional sei.
1: Hart gewertet, aber nachvollziehbar.
2: Ja, finde ich auch. Er hat trotzdem eine Leibspeise oder eine seiner Leibspeisen. Ah ist ja, ja,
1: ja, jetzt kommt's. Dibbelabbes. So, so, Dibbe, so, Dibbe, Dibbe so ein Schwätzer ist das. So ein Schwätzer. So, das ist so Wasser, Wasserprediger, aber Wein saufen. Keine ja. Lieblingsgerichte, aber doch ein Lieblingsgericht haben. Eines
2: seiner Leibspeisen. Das ja. das, ja. Weißt du, was das sein könnte, Dibbelabbes? Ja, das ist
1: irgendein so so ein, so ein, so ein Ernährungsbrei in der Pfanne. Wurst, glaube ich, in der Pfanne gebraten. So, so, Saarländische Rösti. Hm? Genau, das ist so. Das sind das nicht so Kartoffelrösti für, für, für Inkontinenz, wollte ich gerade sagen, für Inkompetenz. <lacht> so, die Typen, die zu so blöd sind, den Rösti im Ganzen zu wenden, dann zerhacken sie ihn halt. In, das ist wie Kaiserschmarrn. Oh. Also wenn, wenn du einen Pfannkuchen nicht in der Pfanne wenden kannst, dann zerzupfst du den halt auch, machst Puderzucker drüber und nennst das dann Spezialität. <lacht>
2: <lacht> also komm, wir kommen jetzt zum Ende. Das wir er, bitte. War, er war mal dein, dein Chef. Auch nicht.
1: Er war Was? mal dein Chef.
2: Hey, jetzt bist du ruhig. Ah, jetzt ah, hältst du die Schnauze.
1: Ja, da gibt es ja nur einen, der lebt. <lacht> ist das so? Ja, die anderen sind alle tot. Ja? Ja.
2: Ist das ein restaurant also, äh, äh? Ist das ein ehemaliger restaurant -Tester? Ja, ja. Ach, das ist ich der einzige Chef, den...
1: Ich glaube, das ist der einzige, der noch lebt. Der Rest hatte ich nicht überlebt. Nee. Und jetzt muss ich mal ganz kurz über Christian Rach. Ich habe hier noch einen Hinweis. Ich glaube, das der ist der unser Der
2: Gast war... Der, unser heutiger Gast also, war, schon mal unser, war schon mal Gast, aber nicht allein. Wir hatten ihn schon mal zu Gast mit Frau Poletto zusammen. Ah ja, außerhäusig. Außerhäusig. außerhäusig.
1: Genau. Nee, äh, äh, ich das muss mal ganz kurz überlegen, wir holen wir ihn gleich rein. Aber hättest du noch gesagt, und das wird ja natürlich nachher noch kommen, weil das ist das Einzige, worüber ich mich immer lustig mache über meinen Ex-Chef, ist, er hat doch mal Mathematik und Philosophie studiert. <lacht> das, das kommt, das kommt in, der, in der Lobhudelei auf ihn. <lacht> genau. Ähm, äh, nee, äh, Mathematik und, jetzt, lass mal und ganz Philosophie. Kurz. Also Gennaro lebt natürlich noch. Ja, hoff, also oh, aber, der, aber der kennt kein Dib dibble so, und Sehr gut. Das, das kennt er nicht. Sehr gut hingearbeitet. Nichols ist, glaube ich, gerade gestorben. Helwig ist leider gestorben. Stimmt. Und viel mehr Chefs hatte ich nicht. Ach, guck mal das. Also, ja, ich hatte Chefs, aber nicht keine Chefs. Also, aber äh, ich wenn ich ja. jemanden Chef nennen würde, dann würde ich den noch als Chef nennen. Also, das ist ja so eine Kumme ich bin inzwischen 52. Äh, die Haare werden überall grauer, irgendwie so, die, die auch in, werden länger in der Nase, irgendwie der Hundsack schwimmt auf in der Badewanne, ja. Ähm, aber es gibt so Verbindungen, da bleibt man beim Chef. Ich war mir auch nie sicher, wie euer Verhältnis ist. Waren wir uns eine Zeit lang, glaube ich, auch nicht.
2: Du und er? Ja. ja. Und ja. bist du es dir jetzt? Ich glaube, ja. Und glaubst du er? Ich glaube auch. Okay, komm, wir machen das mal ähm, wie im Fernsehen. Ähm, fragen wir ihn doch selbst. Ja. Hier ist Christian Rach. Toll.
1: <lacht> Freue ich mich, wirklich. Heute ist ein guter Tag für Christian Rach. Ja? ja. Weil du gut drauf bist. Also ja. <lacht> gut. Nee, Aber manchmal bin ich müde. Ich glaube, glaub, ist auch, gegangen. Und wenn ich dann schlaue Leute vor mir habe, ah, dann wird es anstrengend. Ja, ich glaube, er ist gegangen nach dem Intro. Schwule. Er kommt nicht rein. Wo ist er denn? Wo ist der? Oh, Dreifach-Bitten. Hä, hey, wo ist er drei denn? Dreifach-Bitten.
3: Hoi. Oh. Hey. Schön, mich. Schön. So, Und ich. Ganz toll. Und ich Guter Tag nicht, heute. Ich wusste gar nicht, dass du das nicht weißt. Nee. Das hat man mir erst gerade da unten erzählt. Wirklich? Wirklich, wahr. Ach, und dann dachte ich, hätte, heute Morgen war ich ein bisschen im Stress, dachte, ja, hol mal schnell noch Tim an, ja. äh, damit es vielleicht... Ach, wirklich? Ja, Ach, da wir auch nicht
1: das, ist, das ist das Schöne dahinter, dass man nicht äh, vorgefasst ist oder Sonstiges, sondern dass man versucht, offen zu bleiben. Das macht es auch manchmal sehr chaotisch, weil dann ist so viel oder zu viel Lobdudelei oder zu viel dieses, jenes. Ähm, bei Kurt Krömer ist es übrigens auch so, da bin ich neulich als Gast im Podcast gewesen, und da kriegst du sogar die Anweisung nicht äh, ihn zu liken bei Instagram oder so weil Kurt verfolgt wohl die äh, also die Leute die ihn denn welche Promis ihn liken welchen ihn liken und daraufhin spekuliert er wer in Zukunft bei ihm zu Gast ist da bin ich aber auf der sicheren Bank ja ich weiß noch, noch nicht bei weiß, Kurt was Krömer
3: geht. bist du nie auf der sicheren
1: Bank nein obwohl äh, auch der und ich mag das deshalb freue ich mich sehr dass du heute da bist, äh, ich mag ich mag ältere Männer. Ich mag ältere Männer. Ich mag ältere Männer. Und ich sag mal alles über, wo die fünf davor stehen. Oder so aber kurz warum? davor. Weil wir eine, ein, ein Momentum haben. Und Christian hat das schon ein bisschen länger hinter sich. Ja. Aber trotzdem komme ich nämlich auf eine ganz spannende Sache zu sprechen nachher. Ähm, wir haben ein Leben, wir haben geploggert, wir haben gemacht, wir haben gewonnen, wir haben verloren, wir haben geliebt, wir haben uns entliebt, wir haben ein, also wir haben eine gewisse Erfahrung und dann kommt so ein, und wir haben jetzt noch die körperliche, die geistige Kraft, Dinge zu machen, haben aber schon ein bisschen ein, einen positiv verarbeiteten Erfahrungswert, der uns sehr viel ruhiger werden
3: lässt. Solange oben klar und unten dicht ist, ist alles gut. Ja,
1: ja Aha, das Also das ist, ist so, so das oh. wir, wir, wir können jetzt gerade unser ich glaube, wir sind in der Altersgruppe, wo es am wichtigsten ist, Lebensentscheidungen zu treffen. In Bezug auf was? Alles, Karriere alles, oder alles. familiär? Auf oder? allem. In Bezug auf allem. Wirklich auf allem. Beziehung, Inhalt, beruflich, weil, weil wir, zählen, wir zählen rückwärts. Da sind da dann doch
2: anderthalb Jährchen zwischen euch. Weil du jetzt sagst, ihr seid jetzt in einem Alter, wo ich finde, ich bin ja, 44, ich finde es auch ein
3: Alter, wo nee. man... Nee? nee. Aber finde ich schon. Ja, das ist dein Empfinden. Genau, <lacht> sehr richtig. Aber es gibt ein objektives äh, Kriterium und das ist das Alter. Und ich glaube, mit 50, das ist das, ich würde es nie in der Zahl festmachen, sondern es gibt so Momente. Sind wir eigentlich schon noch jetzt? Oder noch? Ja, ja, ja okay. es geht direkt los. Gut, ich kann ein, eine Geschichte erzählen. Da werden heute noch viele Folgen. Da ja. war mal mein Chef. Lass dich dem eine Geschichte erzählen. Pass auf, eine Geschichte. Ja. So. <lacht> das war Dienstag. Als ich genau, als ich 60 wurde. Ne? Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Insbesondere in,
1: in dem Moment, da muss ich ja erzählen, wir kennen uns ja ein paar Jahre. Der ja, so, hat ja noch nicht mal ausgeatmet und du gehst schon ja, aber dazwischen. Ich, lass, ich baue kurz so ein Bild auf: Gut, Ein okay. kleines rotes Häuschen am Rande der Stadt, äh, dicht am, am öffentlichen Friedhof. So, das, ja. das legendäre ja. Ta Tafelhaus in Barenfeld. Eine kleine Bumsbude eigentlich, aber mit, mit großer Kulinarik und einem sehr kleinen, sehr intim familiären Team. Äh, Team, ne? Team. Und natürlich gab es da den Moment, dass äh, Melzer ein bisschen zu großzügig mit seinen Einnahmen ausge äh, äh, umgegangen ist und er äh, mehr Einnahmen brauchte. Und dann ist, bin ich halt, Chef hat, also Christian hatte sein Büro, so eine, so eine gammelige Holztreppe da hoch, äh, also ja, genau, so, so ja. ein so eine Absch. Von,
3: von Im Dach, im, im Dach Haus, eine also, also nichts Luxuriöses,
1: im so ein Ding, im Schreibtisch, viel Papier, Buchhalterin mit daneben. Und dann musste man <lacht> mal hinsetzen. Ja, was gibt's denn? Und dann, ja, Chef, ähm, wie, wie sieht's aus mit einer Gehaltserhöhung? Und das Bild habt ihr jetzt alle im Kopf. Aha. Und dann geht es genau los. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. <lacht> Gar nicht, ja, reden wir. So, jetzt ging die Geschichte. Und los. weißt du noch, welches war, Christian?
3: Ich glaube, er, er hat gesagt, ich brauche eine Gehaltserhöhung. Und dann hat er aber, glaube ich, noch nachgefasst und hat gesagt, Kofi, Kofi war der Spüler, ja. ein afrikanischer, toller Kerl, der ja. verdient ja mehr als ich. Aber wirklich? Hm? So. Und dann sage ich, und dann habe ich, ich, ja, hab ich zu ihm gesagt: Wo ist denn das Problem? Dann hat er natürlich Schnappatmung bekommen. Und äh, dann habe ich gesagt: Tim, du bist jetzt ein halbes Jahr lang da oder hm? wie auch immer, ich weiß ja. Äh, wenn du irgendwann so gut bist wie Koffee, dann kannst du auch eine Gehaltserhöhung bekommen.
1: <lacht> ja, so. Wir erzähle nachher meine Variante. Ja, genau. Wir kommen genau,
3: mal auf die fünf so, davor, Ich war nie Geburtstagsfeierer. Ja. sondern äh, so Geburtstag, ist, das sagt mir nicht so viel Geburtstag so und äh, ich habe eher gerne mal, oder meine Frau Andrea hat gerne mit mir den den Neuner gefeiert, also 39 oder 49 und so, einfach um nicht diese runde Zahl. So, nun bin ich 60 geworden und äh, vier Wochen vorher hatten einer meiner sehr guten Freunde ganz scheiß hatte ich hier Diagnose bekommen mit Perspektive paar Monate noch mhm. und ich hatte sowieso nicht feiern, habe dann eben alten Tafelhaus, was dann damals rach war, gesagt, komm, wir machen trotzdem eine kleine Runde und habe acht Leute, zehn Leute eingeladen, besaßen an einem Tisch und wollte gar keine Rede halten. So, und dann hat äh, er so, Mensch, toll, dass ihr kommt und die Frau von meinem Freund war da mit Tränen in den Augen natürlich. Und dann sage ich, ach, wisst ihr, ich weiß noch, wie wir dann alle mal schon zusammen waren, vor 20 Jahren haben wir gesessen und so weiter. Und im Verfertigen der Gedanken bleibt die 40 war so präsent und so, bam, ich habe dann Tim gesehen, ich habe gesehen, die ganzen Umbauten gesehen, all das gesehen. Und im Sprechen, nur von diesen drei Sätzen, kam mir ja in 20 Jahren, bin ich 80. Das war das erste Mal in meinem Leben so ein Flash gehabt. Oha, ich weiß noch genau, wie es war, als ich 40 wurde. Was da alles war, das ist so präsent, so, so wie ich das hier jetzt alles greifen könnte. Und dann war das Ding, oh Gott, und in 20 Jahren bin ich 80. Und da kommt das Ding her, Hauptsache oben klar, unten dicht. Weil das sind alles geschenkte Jahre dann. Und du hast vorhin was richtig gesagt, die, die Intensität und die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind richtungsweisend. Du musst nichts mehr aufbauen, du kannst erweitern, du kannst das machen, du kannst aber auch reduzieren. Und reduzieren gucken, wo bist du denn mit deiner Emotion, mit deinem Gefühl, mit deinem, Wesen, Wo bist du wahrgenommen? Musst du jeden Tag irgendwo präsent sein oder das, das, das? Das war, das hört sich an, als wäre das eine halbe Stunde in Gedanken gewesen, ist ein Flash von drei, vier Sekunden. Mehr ist das nicht. Und das war das erste Mal und danach, ich habe auch keine Depression dann bekommen oder irgend sowas, aber das war das erste Mal, wo mir diese Endlichkeit, dieses, wo Tim hat hast du Herbst gesagt für oder so ähnlich. Hm? Im Herbst des Lebens sozusagen. So. Und wir ziehen rückwärts. Wir ziehen rückwärts hat er gesagt, genau. Äh, wo mir das so präsent war. Hm? allererste Mal. Und das war so einschneidend. Und Tim hatte was gesagt. Ich habe Gegenwart dabei mhm. und Vergangenheit dabei. Was willst du erst
1: Keine Zukunft. Nee. Na, erstmal erst, erst möchte möcht ich äh, so einen Punkt ansprechen, also um das noch zu vertiefen, was Christian gerade gesagt hat. Ähm, Christian, ich habe viel gelernt von Christian, aber auch viel, was ich nicht machen möchte. Also er hat einen, er hat einen großen Anteil an meiner Karriere, ähm, weil ich auch Dinge gesehen habe, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht. Das ist überhaupt nicht in meinem Interessengebiet. Das ist wunderbar. In der, in der Definition meiner Klientel, aber da kommen wir gleich drauf. Ähm, was mir aber immer wahnsinnigen Respekt abgerungen hat und was auch in der derzeitigen Phase ein, ein ganz großes Vorbild ist und. Da bitte einmal noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Wann hast du das Tafel ausgeschlossen? Vor wie vielen Jahren?
3: Ich selber vor äh, zwölfeinhalb Jahren. Vor zwölfeinhalb Jahren? Das ist in gerne das, ne? Ne, das war ja dann alles. Also okay. ich bin ja irgendwann umgezogen, aber der, der, das Produkt oder okay. d, d, das Brand Tafelhaus, das ist ja also
1: praktisch Gönne. im Alter von 50 Jahren. So, in, in, in der Plus, die, die minus, Quintessenz ja. seines Lebens. Die letzten 30 Jahre oder 35, weiß nicht wie ja, lange ja, du daran ja. gearbeitet hast. Das ist der Mittelpunkt des Lebens gewesen. Das sind fünf Tage die Woche, 12, 14 Stunden am Tag. Das sind gesellschaftliche Verpflichtungen auch Verzicht der Familie. Viel, so viele Dinge, die da, die Einkommensquelle auch, ganz oh. wesentlich äh, äh, gewesen. Die Existenz und all das, woran man gemauert hat, sein ganzes Leben lang. Und dann stellt er sich hin und sagt, mit 50. Es gibt viele Köche, die schaffen es mit 80 nicht ihren, Kü ihren Arsch aus der Küche rauszubewegen, weil sie glauben, sie hätten sonst keine Aufgabe mehr im Leben. Zu sagen, das war eine wahnsinnig geile Zeit, aber ich schließe den Laden, denn ich habe noch eine gute Zeit vor mir. Genau. Und diese Entscheidung zu treffen, den Erfolg und das war erfolgreich. Das war nicht irgendwie so, oh, jetzt machen wir mal schnell nochmal mal machen so eine machen so eine Zeugnung. Es war einer der erfolgreichsten, präsentesten, besten Läden in Hamburg, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Und dann zu sagen, ich mach das Ding zu, und ich schau mal, was jetzt so kommt. Und? Wahrscheinlich mit einem Masterplan, den man nicht so kommunizieren konnte,
3: aber also nee. zu mir eine Grundvorstellung. Ja, du bist aber ja die. Tim hat ja. es wirklich richtig, richtig und, und ich sage immer, es war die männlichste Entscheidung meines Lebens. Mhm. Es hat, war, hat nix für Familie zu tun gab. Nicht, dass da Menschen, Kinder, habe ich zu Hause Druck bekommen oder irgendwas. Gar nicht. Es hat nicht irgendwas Finanzielles oder wir waren auf dem absteigenden Ast, nee, auf Wochen vorher ausgebucht, nach wie vor und so weiter und Bist, so fort. Bisschen viel Fernseh, Leute. Ähm,
1: da da war es ein bisschen voll Ja, genervt. gut,
3: Hausmeister kommen ja, genau immer ich, ja, und das ja. ist, äh, das ist ja. einfach so ja. da, und da, das darf man nicht verurteilen, aber äh, so, das muss man dann auch hm? mitnehmen oder ertragen und tragen, nicht ertragen, sondern tragen sondern es war nur, wo ich gesagt habe, genau, ist Tim beschrieben, so und jetzt und jetzt. Also ich war 52, als das dann so war, ähm, aber dann die Frage und jetzt. Und es gibt ja nicht nur in der Politik, sondern in vielen wirtschaftlichen Dingen kurzfristige Planung, mittelfristig und langfristig. Und ich habe schon damals, als ich gegründet habe, gesagt habe, weil ich hatte einen Freund, wir haben viel Theater gespielt und so weiter, und da war es darum, vor ja, zehn äh, Jahren? Äh, nein. In früher. In, früher. Früher. Ja, früher
1: früher war er ja. ein schräger Vogel. Da ah, ja, ja. war, war ich optisch immer ein Spießer. Das kann ich dir sagen.
3: <lacht> ja, wirklich. So, pass, pass auf.
1: Und stell dir Christian war mal mit einem halben Meter längeren Haaren vor und dann aber so Kommune-Mitglied mit freier Liebe und Ohr Ja, das hat er ist recht. ja auch wirklich. Ich Hast du hättest so eine studentische so. Kifferkneipe zugetraut als <lacht> so ein ja, ja, okay, ja. Sterne-Laden.
3: So, <lacht> okay. und, und dann war mir aber damals schon klar, weil äh, auch dem hat genau auch das Richtige, Sagte, 12, 14 Stunden am Tag. Und du bist ja wirklich immer präsent. Und die ganzen äh, Diskussionen von der Politik, das interessiert dich gar nicht mit Arbeitszeitbegrenzung, wenn du selber das machst. Und da war mir klar, von vornherein, wie lange kann ich das machen? Und zwar, wie lange geht das vom Kopf und vom Körper her? Ich war nie Burnout-gefährdet. Das ist eine Sache, die ich nicht kenne. und Sondern wo ich immer, ich sage, meine Meditation, das klingt. Quatschig, aber die Ruhephasen haben, zum Beispiel im Auto fahren und keine Musik anhaben, gar nichts machen, absolut nur die Stille haben und alles zulassen und nur so die Landschaft sehen Oder dasselbe auf dem Fahrrad. Ist unglaublich toll. Und das ist so, wo ich immer gesagt habe, dieses Moment muss ich mir erhalten. Aber wie,
2: wie, wie lange, also musstest du diese Entscheidung lange schwanger tragen? Ähm mit 52 zu sagen, ich mache jetzt diese Schotten dicht? Nee, gar nicht. Also das wirklich
3: gar nicht. Pass auf, ich will es ja gerade erzählen. Wirklich gar nicht, weil das stand fest. Und dann brauchst du natürlich so einen Anker. Du brauchst einen Anlass, wo du dann sagst, äh, ja. was nimmst du da? Äh, machst du es in Geburtstag? Machst du Silvester? Machst du Ostern? Oder äh, äh, Machst du äh, die Geburt des zehnten Kindes? Oder äh, äh, Was ist dann der Anker? Und der Anker war ganz simpel und einfach Auslaufen vom Mietvertrag. Ich hätte verlängern müssen und äh, so habe alle möglichen Angebote da natürlich gesagt, Ich habe gesagt, nein. Und dieses Nein war aber, zwei Jahre vorher. Und da muss ich noch mal eine Sache von meinem Team an Damals Restaurant Tester sechs Millionen Leute, die das, sieben äh, Millionen, jeden Montag geguckt haben. Das heißt, alle haben den Fokus da drauf. So. Und dann kannst du nicht 14 Tage vorher Bescheid sagen, machst jetzt zu. Es geben ja viele Familien, Papas, Mamas da dran, wie bei dir in deinem großen Unternehmen. So, wie machst du das? Ich habe 13 Monate vorher verpflichtende Versammlung mit allen gemacht. Männer, so, ich habe Saliba, kochen lassen, damit keiner irgendwie die Kellner nicht bedienen müssen, das und dann sind die gegangen und dann sage ich so pass auf, ich muss was sagen, es wird hier endlich sein und ich bitte euch alle zu bleiben. Es wird keiner hinterher an irgendeiner Stelle keinen Job haben. Wenn du nach New York willst, sag mir Bescheid. Wenn du nach Australien willst, sag mir Bescheid. Ich kümmere mich darum, mhm. dass ihr einen Anschluss sorgt. und aber ich, wenn ihr jetzt alle in vier Monate vorher einer nach dem anderen geht, dann müssten wir sofort zumachen, weil sieht das als Zeichen des Vertrauens. Und dann hat das Wichtigste ist, bitte nicht, und damals war ich noch nicht so weit mit dem Handy, äh, nicht posten. Also keine sofort äh, äh, Mail schreiben oder da ging gerade das mit äh, Facebook erst los. Äh, so nicht gleich. Und es hat keiner und keine gemacht. Und bis auf eine einzige Mitarbeiterin, die dann einen neuen Freund hat, der Anwalt war, der hat dann gesagt, oh, du kannst noch irgendwas machen sind alle so geblieben bis zum letzten Tag. Es hat keiner irgendwas gemacht. Wir haben, wir sind so auseinandergegangen. Und äh, das ist eine ganz, wo ich auch für Mitarbeiter mal die Fahne hochhalten muss und nach wie vor sage, bravo. Weil die, du kennst du die Unruhe, was dann, wenn du, du jetzt oh, da, yeah, etwas, yeah. du weißt genau, was dann, wenn jetzt Melzer, oh, das hat Pleite gemacht, hat, kann nicht mehr, Burnout oder lässt sich scheiden. Yeah. Es, es dreht sich ja alles in in, in irgendeiner Höhe, was jeglicher Grundlage dann. Ja. Äh,
1: also da, deshalb, ich, 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 einige Sachen. Also ich sage ja immer, ich bin eine Summe meiner Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Mir ist gerade aufgefallen. Ähm, bei dem Autofahren, dass ich denselben Entspannungsmodus habe, ne? dass ich ja eine Zeit lang, wenn ich, ich bin wahnsinnig gerne Auto gefahren. Ich habe jetzt Musik gehört, aber bin einfach nur gerne gefahren, weil die Landschaft ja. einfach den gedankenfreien Lauf lassen, sich durch nichts begrenzen ja. zu lassen und so. Und lustigerweise ist ja Christian dafür verantwortlich, mehr oder minder, dass ich überhaupt einen Führerschein habe. Auch das noch? Ja, ja, Wieso? das ist, naja, ich äh, war ja <lacht> so ein Harjopal und hatte die ersten Jahre meines Lebens, die ersten ja, ach, 30 Jahre meines Lebens keinen Führerschein. Ich bin dann mit meiner damaligen Freundin aufs Land gezogen und äh, Christian hat mir das Angebot gemacht, dass ich einen, einen Führerschein mache und er mir auch ein Auto käuflich erwirbt, was mit meinem Einkommen damals nicht möglich war. Und dann habe ich aber, ähm, also weil ich halt für ihn gearbeitet weil er mich auch binden wollte. Im, ich ja, war, da war ja. ich noch nicht
3: im Engel. Ne? Nee, ja, nicht. Das, das war davor. Das, das war davor noch. Da also es es Back noch.
1: Eine, eine, eine Wertschätzung des Mitarbeiters sozusagen. Ja, aber sehr. Und dann wäre losgegangen und er wollte mir so einen kleinen, gammeligen Polo holen. Und ich zusammen lossehe, ja, ja, klar. Auf einen, wie, wie Vater Hitler? und Sohn. Wie Vater und Sohn. Ach, Quatsch. Und ich wollte, er wollte mir so, so ein, so ein 2000-Euro-Auto, so, so ein Ford Polo. Und ich, ich natürlich in meiner... Die Polo ist G Volkswagen. Ja, grenzenlose Selbstüberschätzung. Ich nie, also muss schon mal schnittiges silbernes her. Und dann wurde es ein Toyota oder corolla ja. <lacht> Wirklich? Ja. Das ist ja eine wahnsinnige Story. Wirklich jetzt. Ja, ja bist mit Christian ja. Rai, ihr seid auf
2: dem Gebrauchtwagen am ja. Samstag
1: zusammen? ja als, als oh, Chef und ja. Angestellter. Als Chef hatte ich die Taschen äh? zu, und also die auch und und zu. Aber das und, und Angestellter dachte, nee, warum? Weil er ist damals ein Auto gefahren. Auch das habe ich zum Beispiel von ihm gelernt. Äh, mein, meine Auto, mein, meine Autos haben keine Kennzeichnung. Also die ja, Motorisierung, was ich ja
3: so wir weg
1: ja. ja der hat muss ich nicht zeigen. Muss, man nicht zeigen muss man nicht zeigen auch das hat Christian du hast Spür du hast dir lieber einen goldenen
2: Mustern geholt ja muss das man nicht zeigen muss
1: man nicht zeigen ja Christian hat immer hier dahin der den relativ äh, flotten flottes Auto mit drei Buchstaben und dann dachte ich so ich werde auf derselben Ebene beschenkt und dann habe ich das da
3: wirklich gedacht
1: ja, ja klar ich bin ja im Kopf. Man, man, man
2: munkelt ja die, ja die Spieler von Rachtfuhr und Porsche. Ja, nein, nein,
3: nein. Ja, nein, aber das sind so diese Geschichten. Und das äh, finde ich toll. Ich habe natürlich lauschen dürfen, was du, ne? du ja. da vorher ja gefragt hast. Und in einem äh, lebendigen Verhältnis, wo man solche Dinge macht, wo man abends noch Bier trinken geht zusammen, äh, aber dann gibt es auch Explosiven-Momente. Äh, das ist normal. Und das ist einfach aber auch gesund äh, diese ID Pie und äh, PPP wir haben uns immer lieb, das taugt nichts ne und ähm, die diese Sache und ich habe Tim gesagt dann haben wir gemeinsam das Engel gemacht auf der Elbe das ist ein Ponton da ein Gebäude drauf für die die das nicht kennen Und noch ein Imbiss das wackelte und rappelte und so weiter und so fort und ich sag zu, zu, zu Tim äh, zwei Dinge müssen wir machen Tim wurde dort dann Chef mhm. ähm, so zwei Dinge erstens brauchen wir jemand ähm, der nicht permanent, wenn du immer in, in Küchentechniker, Kältetechniker engagierst, äh, wirst du arm bei der ganzen Sache, weil das ist, in Ponton bewegt sich permanent. Einfach, oh, so genau. Und dann heißt jede Niede, jede Schraube, jedes Gürtel wackelt, rappelt, zieht und passt und hat Luft. Also habe ich einen eingestellt der nur den ganzen Tag, der war vom Küchenbauer einer, der den ganzen Tag da war, der konnte nebenher seine anderen Jobs machen, aber der war dafür fahren Hanusch, wieso? Du so, erinnerst mich noch. so Und das Zweite ist, habe ich zu Tim gesagt, pass auf, wenn man das macht, begreife so eine Sache immer, es ist deines. Es ist Egal, ob es der Stadt gehört oder sonst was. Und die Stadt ist nicht schuld, wenn das Hochwasser kommt und alles überschwemmt ist. Und die Stadt ist nicht schuld, wenn das Kühlhaus nicht äh, funktioniert. Sondern es ist unser Laden. Begreife es als Eigentum. Und in dem Moment, egal ob du Miete hast, das hast, du übernimmst die Verantwortung und du unterschreibst. Also es ist weder der Lehrling, noch die die äh, Zugefrau noch der Klempner. Sondern es ist meines, es ist deines. Und das ist eine Grundüberzeugung, in dem, wie man Erfolg haben kann, indem du es ganz nimmst oder ist sein. Nicht. Hört sich
1: fast so ein bisschen an wie eine berufsfederliche Rolle,
3: die Christian hat. Ja, also für an dich der hatte.
0: Stelle
1: kann ich, muss ich jetzt auch mich ganz kurz zur Wehr setzen. Also nicht zur Wehr, weil das war ja sehr positiv formuliert. Aber das Engel ist auch so, wo, wo ich auch feststellen konnte, also Christian ist auch nie Gefahr gelaufen, im Burnout zu rutschen, ne? Also da hat er der Glück mit mir gehabt, damals ja, in dem Laden. Aber ich das hab's ist doch, ich uns, ne? Ich hab, genau. Ich hab's verstanden wie meins. Es war meins. Das war auch der Grund, warum wir schlussendlich auseinandergegangen sind. Denn wir hatten eine Konfliktsituation im Laden. Im Engel. So mit einem Brüllen? Ja. Und ich habe Christian des Hauses verwiesen. Aus seinem eigenen? Aus seinem eigenen Laden. Er war der Eigentümer. Er war, er war mein Chef, aber es war mein Laden. Und dann haben wir einen Konflikt gehabt, da habe ich Christian des Ladens verwiesen. Hausverbot. Ha nee, nicht Hausverbot. Ich habe gesagt, du gehst jetzt
3: bitte. Das habe er hab ich erfolgreich verdrängt, aber... Weißt du, das wirklich nicht? Wir wollen ja auf Details eine, eingehen, ja, aber ja, genau. wir, haben,
1: wir hatten einen Konflikt miteinander und ich habe gesagt, du gehst jetzt bitte. Aha. Ja. So, er hat ja, der rumgepuppt rumgepuppt und dann ist er auch gegangen. Aber und macht,
2: macht man man was. Das ist ja im Prinzip, hast <lacht> du in das Nest geschissen, was er dir gebaut hat. Nein, ich,
1: Nein. Ich, er sagt ja gerade, ich habe den Laden als meinen begriffen. Ich war mhm. morgens früh da, ich war abends später. Ich habe, wenn was kaputt war, habe ich versucht, das zu machen. Ich habe mhm. trotzdem immer noch mein Leben gehabt. Ne? Okay. Aber ich habe mich da auch wirklich eingebracht in allen Bereichen. Und es gibt Dinge, von denen waren wir bei Christian immer wahnsinnig genervt. Aber es hat trotzdem ein bisschen was auch zu meinem Leben beigetragen. Ja so. Im Tafelhaus hat er immer gesagt, er hat den Einstellungstest. Dass er ein Stück Papier auf dem Parkplatz legt. So, das war mir so eine deiner Lieblingsgeschichten. Erzählen wir bis heute, auch in der Bollerei immer noch, ne, dass wir das angeblich machen. Also, Christian hat uns erzählt, er hätte ein Stück Papier auf dem Parkplatz geschmissen. Und vor dem Vorstellungsgespräch hat er halt beobachtet, wie du dich benommen hast. Aha. Und wer es aufgehoben hat, ist eingestellt. Ah, ja, okay. Worden. Und wer es nicht, und wer es einfach nur dran vorbeigegangen ist, so, dann hätte man das gesagt. Also, das sind so kleine, das sind. Einstell also nicht Einstellungskriterien, aber das sind so, wie, wie bist du, ja, ja, wie ist deine Attitüde? Das ist das, was er sagt. Niemand kann was für Hochwasser. Niemand. Ja. Macht das Beste, ja. und der Gast schon gar nicht. Also macht das Beste für den raus und dann kommst du an dich und dann schaust du weiter. So, Das ist ein Übernimm Verantwortung für bestimmte Dinge. Und das hat er ja dann auch dadurch so, und das ist sogar so stark bei mir geworden, dass ich dann gesagt habe, ich übernehme die Verantwortung komplett, auch über Christian hinweg. Und ich entscheide jetzt, ich bin hier der Chef. Und habe natürlich in das Nest geschissen, das mich genährt. Aber es war auch ein Abnabelungsprozess. Das ist ein ganz normales ja. Ding. Wir waren ja sehr ähnlich. Wir haben überlegt, einen Laden zusammenzumachen. Genau.
3: Ich glaube, es ist gut, dass wir nie einen gemacht haben. Ja, das wird eigentlich da ähm, Aber das ist. Zu, <lacht> zu mir hat dann ein anderer Freund gesagt, dann habe ich natürlich da über Tim auch gesprochen. Und dann hat der zu mir gesagt: Talente kannst du nicht halten, aber du musst sie fördern. Weil in dem Moment, und deswegen ist das, das heißt also, so okay, ziehst du den Schwanz ein? Nee, es war nicht Schwanz einziehen zu gehen, sondern es war die Konsequenz daraus, ja. dass ich sage, übernimm das, betrachte das so, als wäre es deines. Und wenn ich dann aber sage, jetzt nimmt er diesen Scheißöffner und so dann, aber ey, so ist das aber nicht gemeint, dann bin ich, dann ist nicht er, nicht konsequent, sondern ich bin inkonsequent, weil ich dann meine Worte nicht in Taten umsetze. Ich? Das heißt also, in dem Moment muss ich das, auch wenn ich das dann scheiße finde, akzeptieren. Es Sag mal, wenn, wenn du für die letztendlich für das Finanzielle verantwortlich bist, dann musst du natürlich das im Blick behalten. Du kannst nicht denken, na jo, hast jemand gesagt, übernimmt das mal und dann fährt er das äh, Auto an den Baum und dann ist es äh, schon naja, war ja aber konsequent. Nee, das geht natürlich nicht. Aber die inhaltlichen Dinge, wie du mit den Leuten umgehst, wie du mit allem umgehst, und das, was mit dem Blatt Papier, weißt du, mich, mich ärgert das ja heute so, dass keiner mehr irgendwo mal aufsteht für jemand Älteres in der Bahn zum Beispiel oder sowas oder für eine Mutter mit dem Kind, weil es ist oder die Tür mal für irgendjemand aufhört. Ich finde das so ähm, gesellschaftlich entlarvend. Und wenn ich irgendwo hinkomme und da liegt der Dreck darum, entweder oder ich bin selber irgendwo Gast, wenn ich jetzt hier in der Bullerei Gast wäre und das Klo läuft und läuft und läuft. Auch wenn ich es gar nicht da raus zum Service, nachdem ich aus dem Klo komme und sage, pass mal auf, ihr habt gerade da drinnen ein Problem, kannst du jemanden schicken. Das heißt, ich übernehme in dem Moment Verantwortung und denke nicht, oh, warum geht denn jetzt kein Kellner da hingucken? Nein, Quatsch. Und wenn irgendwo der Müll vor der Haustür liegt und ich denke, was ist das denn? wenn Da kommen doch gleich Leute und da will ich ja arbeiten, mache ich das Ding weg. Oder ich sage Bescheid, sag mal, da draußen hat jemand gerade einen Mülleimer umgekippt. Das, das ist meine Verantwortung dann und das sind für mich wichtige Kriterien.
1: Ja, also wir, wir, ich habe ja auch meine Mechanismen ja. also das viel mehr subtil entstanden fällt mir gerade so auf ne also was 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 auch ich nachher in meinem Chef sein gelebt habe also ich komme nachher auch noch so auf ein ein negatives Beispiel also wo ich auch gesagt nö so möchte ich aber auch nicht sein das ist aber was an aber grundsätzlich geht es halt genau darum weil die Leistung im Engel fällt mir jetzt gerade auf ich habe da gewirkt, ich konnte da wirken, ich konnte meine Erfahrungen machen. Ich war ein junger Spund, sehr heißblütig. Wie alt? Sehr, also, 19? Nein, 29. Ach so okay. 30.
3: Aber da, da drüben für dich. Ein kulinarisches Gastgeschenk. Foto? Ja, mach mal, mach mal.
1: <lacht> ähm, und im Engel war es insbesondere so, das, das war ein heißer Laden. Da, da, ich meine, das war, was für ein Dreck. Ist das der, der gebrannt hat?
3: nein. Nee, da ist ein Schiff reingefahren.
1: Ein schwankendes Ding, vier warm, also vier Platten davon. Sind in den meisten Fällen immer also flammen. Davon gingen eigentlich zwei konstant nicht. Ein, ein Konvektomaten, äh, das war's. Ein paar oh, Schubladen. Ich, ja. Ja, Irgendwie viel mehr waren Ofen, wo Pfannen drin stand, weil der eh kaputt waren. Ähm, und da haben wir geil gekocht. Da sind wir bis ans Limit gegangen, haben Spaß gehabt. Es hatte sehr viel Einfluss auf meine, ich nenne es mal. Ich, 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 meine Küchenstilistik ist ja immer ein bisschen schlampig. Schlampig meine ich nicht mit schmutzig, sondern sie ist halt nicht ganz exakt. Nicht sie wie ist sehr
3: die Knechtels dieser Welt, die jede Karotte mit dem Lineal schneiden eher konnten. intuitiv genau. ein bisschen. Ja, ja. So,
1: warum? Weil ich ein fauler Hund bin im Mise Also muss ich oft sekundös äh, äh, agieren. Der Laden war... war hatte, hatte eine schöne Präsenz, die Leute waren schön, gutes Geschichten erzählen, viel von dem. Aber ich musste mich nicht um die Finanzen kümmern. Also, man ich wurde informiert, wenn ich blöd eingekauft habe. So, mach das besser. Hier, schau mal bitte, wenn du, du musst doch jetzt hier kein Steinbutt kaufen, das ist macht keinen Sinn. Dein Hauptgang kostet 30 Euro. Schau doch mal, Zander ist gerade ganz gut. So, das sind so die Hinweise. Und damit konnte ich mir, aber ich durfte entscheiden. Ich durfte immer noch entscheiden. Nicht so, kaufst jetzt Zander, sondern schau dir mal. Weil ich musste ja auch dem Zander auch was draus machen. Und ähm, das hat mir den Kopf freigelassen. Ich konnte kreativ sein, ich, konnte, ich musste mich zum Arbeitgeber entwickeln, was ich vorher ja nicht wirklich war. Sondern ich war ein Angestellter, hatte dann natürlich auch die, die Ebenen. Da war auch ganz gut. Äh, wir hatten da mit Milenko, der inzwischen unten das äh, Marseille ja. macht und äh, im Eisenstein, glaube ich, tätig ist. Und wie heißt der Käseladen hier in der Schanze? So, das war der Restaurantleiter zu dem damaligen Zeitpunkt. Boah. <lacht> <lacht> boah, boah, sind, wie zeig dir gleich? Boah, sind wir uns angegangen teilweise. Aber den Raum hat er uns gelassen und hat es geschafft, eine Arbeitsatmosphäre, schön, eine Arbeitsatmosphäre so herzustellen, dass wir uns gestritten haben. Aber nie verlassen haben. Genau. Ich habe manchmal unsichtbare Grenzen in der Küche gezogen, dass Melenko da nicht rübergehen durfte, weil das war ein kleiner Laden, irgendwo musstest du eine Grenze ziehen. Ähm, aber wir haben es geschafft. Also da warst du ein, ein, ein guter, wie heißt denn das? Lehrmeister. Mediator. <lacht> Mit einem Mediator, der, so, der, so, dem, der jeweils Moment. auch beiden mhm. ein Gefühl der Stärke gegeben hat, aber ohne ein Unverhältnis, mäßig, äh, Unverhältnis herzustellen.
2: Also Christian hat dir Fotos mitgebracht. Toll.
3: <lacht> das sind Fotos genau dann, aus der Zeit, äh, über die wir gerade äh, so intensiv gesprochen haben. Hast du extra gesucht für heute?
1: Äh, ja. Aber das, das, äh, muss, so, das muss ja sein, als ich dann ins Enge gegangen bin. Kurz,
3: oder? Bevor, Weil kurz Das, bevor. das ja ist noch im alten Tafelhaus und dann haben wir Enge gemacht. Schenke ich dir. Danke. <lacht> aber das, das ist gelebte Geschichte, weißt du, dass ich habe diese Dinger noch das. und äh, das ist...
1: Man mhm. kann sich ungefähr vorstellen, wie das war. Von außen sieht es schon
3: mal sehr schön aus. Ah, das war aus.
1: einer der schönsten Im ja. Gärten überhaupt in Hamburg. Und da, ist, da, ah, ist, da, ist das, das, was, das, Abend, ist das ja.
2: was jetzt so ähm, äm, auberginefarben ja, irgendwann gestrichen war. Ja, oder? Das habe ja, ich nicht ja, ganz ja,
1: genau ja, verstanden. Ja, da Ach ich Gott, das
2: gibt es ja nicht. Das gibt's ja nicht. Oder? Wie, aber aber wie, wie krass man euch erkennt trotzdem, ja, ja, das ja. gibt es ja nicht.
3: Ja. <lacht> <lacht> Ich liebe Podcast und das ist natürlich jetzt die Schwäche von Schwer. so einem ja, Podcast. Wir werden, wir, ne? werden, wir, werden, wir werden das zeigen dürfen. Wir ja, ja, der genau. müssen. Genau. Auf der Na? Wie so. heißt das Instagram-Seite? Ja. Ja. Genau. So,
1: Pass auf, ich erzähle dir mal, wie ich das, überhaupt das ins Tafel, Tafel gekommen like. bin nee, und dann kann ja Christian auch mal sagen, warum. Mit dem Toyota? Nee, ich bin irgendwann in eine Initiativbewerbung. Es war eine, Ich hatte eine, eine, eine Situation, ich war im Museum für Hamburgische Geschichte, Küchenchef, Café Fes. ich bin aus England gecastet worden, man hat mir den Job angeboten, weil ich da während der Ausbildung schon einmal gearbeitet habe, ob ich da nicht Küchenchef werden möchte. Ja. Ich natürlich, klar, wie lange war ich ausgelernt? Knapp anderthalb Jahre, zwei Jahre. Nicht unbedingt ein geiler Moment, um Küchenchef zu werden. Also das ist totaler Quatsch. Aber Ego, ich nehme es an, Zahlung war, Bezahlung war gut, bin nach Hamburg zurückgegangen. Willst du ein alkoholfreies Bier? Aus England, wollte es eigentlich auch nur temporär machen, also jetzt nicht mehr Leben lang, sondern ich dachte, ich gehe nochmal auf, auf, äh, auf Weltreise. Bin dann aber wegen der Frau schlussendlich sehr lange in Hamburg geblieben und dann schlussendlich auch gänzlich. Und dann habe ich gekocht im, im, im Fes, Kaffee Fes hieß das da. An der Alster. Nee, das war das, das Cliff. Cliff. Das war das, das, Cliff. das Cliff. Da, da habe ich, hab ich nachher nur konsultiert, aber nichts gemacht. Ähm, und ich habe gemerkt, dass mein Kochen gar nicht so geil ist. Also, dass es reicht, um Leute zu beeindrucken, mhm. aber dass das, dass ich in bestimmten Bereichen überhaupt keine Routine habe. So, weißt du doch was? Soßen. Soßen. Ich hatte echt Obwohl Schwierigkeiten. du Soßen, Gott sei? Naja, ich habe jemanden gehabt, der es mir ah, beigebracht okay. hat. Also ich habe lange, ich habe, ich konnte es, aber ich konnte es nicht wirklich gut. Ich konnte tolle Teller machen, die haben alle Leute beeindruckt, aber konnte Also hochstaplermäßig. Also, ja. Bisschen. Ja, es hatte eine Hochstaplerei, also ja. es, es hatte was von eine Hochstaplerei. Und da ich, ich, ich muss ich noch muss nochmal lernen und wo will ich, ich kann ja jetzt nicht irgendwo hingehen zum Lernen. Und Hamburg war damals noch relativ dünn gesät, mit wirklich guten, sehr dünn, sehr dünn. Und es gab eigentlich, was gab es hier? Anna
3: Sebastiano. Ja, aber die war ja crazy, crazy ja, shit. Ja, ja, so. genau. Ne? Aber ähm, das war schon toll, was sie gemacht haben. Das Restaurant, wie hieß es? Anna Sebastiano. ich Sebastiano. haben wir es noch mit Sebastiano ja. zusammen. Mhm. Im äh, Lehmweg. Dann ganz gab es so.
1: dann die Entenbude am, an der landau äh, Landoschera. <lacht> ja. mhm. Schöne Grüße, gibt's gibt's links, wirklich ja. ja, ganz toll, wirklich ja. auch. Das war mir aber zu konservativ, mhm. weil ich war jetzt schon London geprägt und ich brauchte was Freshes. Dann hat Von, welchem, Jahre? Jahre Von welchem Jahr Lack. reden wir? Genau. 97, 98, 98, 99, muss es so. gewesen sein. 98. Ähm, und dann gab es noch das Le Canard, aber da mhm. habe ich gehört, Auf da herrschte das
3: Nein, Nee, nee, der war, war das der schon Elbsterssee ja. damals? Ja, ja okay. war, oder gerade im Wandel. Ja, ist das nicht, Wandel. wo der Gündschimmel äh, noch Ja, aber der F das Le Canard hatte seine Meriten verdient in der Martini-Straße in Eppendorf. Ah, okay. Kleiner Laden. Okay. und äh, Dann äh, hat er den Fehler gemacht, ist halt so groß geworden und dann ging es eigentlich Treppchen hm. für Treppchen an.
1: Ja, und dann gab es Christian Tafel Tafelhaus. Und Tafelhaus hatte so einen, ich will nicht sagen Hippie, aber halt einen etwas freieren Ruf. in der Art und Weise. Autodidakt als Küchenchef. Mhm. Äh, auch so ein bisschen nicht nicht ganz so die gesellschaftlichen kulinarischen Zwänge, die ich ja bereits erlebt hatte. Und ja, wenn ich mit einer Initiativbewerbung dahin, also ich bin einfach hingegangen und habe gedacht, moin hat aber blaue Haare. Ja, genau. Oder
2: hat er ja,
1: wahrscheinlich irgendwie sowas und dann sagte Christian, ja nee, er hat sich mit mir unterhalten, aber sagt er sagte so, ja nee, glaube ich jetzt momentan nicht und ich weiß nicht, ob das aufgrund meiner Art war oder ob wirklich nichts frei war. Und ähm, Das wäre interessant, wie das weitergeht. Ich habe auf jeden Fall kein Problem. Mir, mir, ja. hat, mir
2: hat es gerade eine, eine, eine Frau gesagt, die ich angesprochen habe, ob sie sich mal mit mir treffen will, sie sagt, das würde momentan,
1: grad, will sie gerade nicht so sehen.
2: Bin gespannt, wie die Geschichte <lacht> ausgeht.
1: <lacht> also, also ich würde das gerade momentan nicht so sehen. Ich glaube, das ist endgültig. Ja, meinst ja, du? Ja, ja. Ich weiß aber nicht. Ich, ich, ich meine mal zu ändern. dass Christian auch irgendwas gesagt? Hat, ja, so mit, der, mit, der, mit dem optischen geht. Das, passt das gerade nicht so gut? Nee, ich doch, das, das ich, ich das weiß, hat, ich nicht das, mehr das ganz hat mich genau. Das aber, aber, auf jeden Fall gab es dann nochmal einen zweiten Moment irgendwie nochmal eine zweite anständige <lacht> Bewerbung. Da hatte ich aber gehört, dass sie gerade suchen. Da habe ich mich nochmal beworben und da wurde ich dann auch genommen.
2: Aber interessant finde ich, dass, dass du damals offensichtlich selbstkritisch genug, aber auch ambitioniert warst, zu sagen, okay, ich bin jetzt hier zwar Küchenchef, aber ich habe ich hab ein echtes Dilemma, ich kann keine Soßen. Um das dann hat er ja so nicht formuliert. Nee, aber nein, also. aber für sich im Inneren. Für mich.
1: Für, also das ich musste so, lernen. Genau. Das hatte keinen Tiefgang, was das, ich gemacht habe. Das, das war ein oberflächliches
2: Gelumpe. Das, man hätte sich auch durchschlawinern können.
1: Das sage ich aber auch heute auch bis Ich glaube, das ist die schlauste Entscheidung. Also ich habe ich hab einen Gehaltskart genommen, der war am Anfang brutal. Ich habe in diesem, in diesem szene für einen jungen Menschen richtig gutes Geld verdient. Das war, da konnte ich abends jeden Abend auf den Kids gehen und hoch die Tassen machen irgendwie. Und dann bin ich als halt Christian, da bin ich als Comi, Ich war Küchenchef und ich habe als Comic bei dir angefangen. Genau. Respektive war ein kleines Team, Kombi war nicht ganz so klar einge einzuordnen, aber finanziell auf Anfangslevel wirklich wieder runter.
2: Weißt du noch, was das war?
1: Äh, zu wenig, haben wir auch relativ schnell nachverhandelt. Auch da eine spannende Geschichte aus meiner Erinnerung. Ähm, weil ich habe, ich habe zugesagt, auch wieder Verantwortung übernommen. Es war es war, es war, es war, es war
3: Grund. Fertig. Das war nicht viel. Aber, ja, es, aber war es war immer mehr als Tarif. Mich hat Tarif. Ah, da, nie bin ich, da bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, mich der hat sicher noch noch interessiert. <lacht> Und äh, wir, es war übrigens noch D-Mark. Ne? Damals. Ja, ja. Äh, so, das kennt ja keiner mehr. Und Tim hat noch zu D-Mark-Zeiten damals angefangen. Und ähm, kochen war ähm, noch nicht exotisch, aber es gab halt viele, die aus dieser klassischen äh, Hierarchie kamen. Und ich hatte damals in Hamburg früher das, das Leopold gemacht und das Leopold war der verrückteste Laden überhaupt. Und da musstest so du drei Monate lang äh, reservieren um Platz zu bekommen, da haben die alle gesagt, New York in Hamburg und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich dann daraus äh, ins Niemandsland an die Kreuzung kurz vor der Autobahn, äh, wo gar nichts war und habe den kleinen Laden gemacht und konnte dann natürlich mir aber auch die Leute gut aussuchen, die dann dort gearbeitet haben und es kamen Leute aus ganz Europa dazu zum Arbeiten und das war natürlich die, die riesige Stärke. Wir haben dann eine Sache, und das hat Tim auch gesehen, und ich glaube, das war auch, wir haben angefangen mit äh, sechs Gläser von Ikea für eine Mark. Und äh, die, die Stühle waren alte Stühle, die haben wir mit Hammerschlag gestrichen, und die Kissen, Sitzkissen waren auch von Ikea. Und wir haben mit dem Zeugs schon, wir haben 89, äh, 88 halt das Ding übernommen, 89 eröffnet, und wir haben schon 90 oder 91 in Stern bekommen. Mit dem ganzen oh. Schrott. Moin. Mhm. Moin. Äh,
2: Christian hatte übrigens im Vorfeld, äh, als ich ihn fragte, ob er was essen will, hat er gesagt, er hätte Bock auf Mittagessen. Also habe ich Burger kommen lassen, ähm, die, man, äh, man erkennt es äh, offensichtlich, ähm, aus der Nachbarschaft sind. Sind das sind alles alle die Fleischburger? Ja. Nein, das ist
0: Cheese, sind Veggie, und Greek. Also,
2: äh, also, Wedgie, der, wedgie Greek
1: ja. und Cheeseburger aus der Bullerei mit, wie ich finde,
2: sehr guten Pommes. Aber ja, wie, das ist wie, relativ
1: wie. deftig jetzt, aber guten Appetit. Hättest mich mal fragen können, was unser heutiger Gast essen möchte. Was hättest du gesagt? Was typisch ja, deutsches im Burger. Ja, wir haben noch Takada. Takada äh, hat heute eine unfassbar gute Schweinerahmen gemacht. Und die ist so die ist mhm. unfassbar gut. Ja. Und war heute gerade so, der arbeitet sich da gerade an Rezepturen ab. Ah, verdammt. Und die, war, die ist heute so brillant gewesen. Nee, danke. Ich habe gerade Rahmen gegessen. Oh. <lacht> ich ich, ich
2: schneide mir hier ein Stück von dem äh, normalen Burger ab. Aber also es sieht doch sehr lecker aus. Ich, wir, wir haben uns gedacht, ähm, weil Christian, äh, kommen wir auch noch zu, äh, drauf zu sprechen, über deutsche Küche gerade ja. ähm, empfehlen.
1: Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich glaube, dass das meine Karriere entscheidendste Entscheidung gewesen ist. Mit der Anche es gibt zwei wirklich relevante Entscheidungen in meinem Leben. Das ist dem Ritz, also dem Hotel Ritz, den Rücken zu kehren und mich in aus London. dieser, aus dieser Maschinerie, dieser Akro-Köche rauszubewegen und zu sagen, nee, kochen ist nicht meins. Und das Glück gehabt zu haben, Gennaro kennenzulernen. Mhm. Ähm, das ist äh, das Schicksal wirklich gewesen, was ich nicht in der Hand hatte oder so, das ist wirklich reiner Zufall, aber dann eben auch als Küchenchef in dieser, in dieser Ebene gewesen zu sein und selbst zu erkennen, dass das hierfür reicht, aber nicht für mein Leben. Das wird unbefriedigend werden auf Dauer für mich. Ich werde an diesem Hochstapeln verzweifeln. Ich werde, das, das gibt mir nicht die, Be es hat gereicht, dem Laden Leben einzuhauchen, äh, fulminant dazustehen mit ersten Wahrnehmungen etc. Aber es war zu wenig für mich. Und ähm, das Gefühl hat sich irgendwann aufgebaut, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Konzentration auf das, was ich da tue. Ich habe keine, ich habe meinen Job wirklich gut gemacht. Ich war fleißig, aber ich war nicht mit dem Kopf am Herd. So, das war ich nicht. Und dann diesen diese Bereitschaft, diesen wirklich signifikanten Gehaltscut, weil ich einfach eine komplett andere Position eingehe, vom Küchenchef auf Kommi, das ist vom höchsten Level auf das niedrigste Level in der Küche zu gehen, weil ich sage, ich bin hier zum Lernen. Aber es ist interessant, weil es ist ja im, im Prinzip ein
2: Charakterzug und ein Vorgehen, was du ja bis heute hast, dass ja, du Dinge in Frage stellst, selbst wenn sie gut laufen, zu überdenken, ob es dich langweilt. ist ja über, überspitzt genau. gesagt, ja, ja. kommt das ja darauf hinaus, ob man es dann hochstapelt im Sinne von ich mache es einfach weiter. Aber das ist die
3: einzige Möglichkeit zu überleben. Traut sich aber ja das auch die nicht. Einzige, aber du, musst das in Frage, du musst nicht jeden Morgen aufstehen und alles in Frage. das ist Nein. Quatsch. Aber du musst die Key Facts und dein Sein in Frage stellen. Das ist, das ist einfach absolut wichtig. Das heißt nicht all und gerade da, umso wichtiger, wenn du Erfolg hast. Weil das ist diese süße Droge des Erfolges. Es ist so einschmeichelnd, einlullend. Und äh, dann denkst du, du bist auf der Woge von irgendwas. Aber das ist, das ist Luft. Ne? Das ist nur Luft.
1: Ja, wir haben im letzten Podcast viel drüber gesprochen. Ich bin immer sehr interessiert, wie Leute, wir hatten Johannes King hier, der auch... Heißt, was ist der letzten, aber... Ist, ja gut, aber der proaktiv der auch, Podcasts. also du hast es gerade formuliert, ich habe das noch nie so gesehen, eine süße Droge des Erfolges, da auch mal zu sagen, ist das jetzt wirklich nur noch Suchtbefriedigung mhm. oder ist das wirklich noch Befriedigung? Also das sind für mich zwei eklatante Unterschiede. Ist das eigentlich nur, du machst es nur, weil du sowieso das immer kommt und kommt und kommt oder hast du noch den Antrieb? Hast du es wirklich noch? Ist das genau das, was du wirklich willst? Und dann gibt es Parameter drumherum und das soll jetzt kein Jammern sein. Ne, Das ist, äh, das ist ein großes Luxus, dass Christian oder Menschen auch wie ich eben aus Optionen Optionen ziehen können, also aus Möglichkeiten. Und umso wichtiger ist es, zu wissen, worum es eigentlich geht. Und da ist monetär, und das klingt sehr vermessen und sehr anmaßend, aber ich habe es eben auch schon praktiziert, als ich mir wirklich noch Gedanken machen musste, wie viel Liter Milch kostet. Auch da habe ich schon diese Entscheidung getroffen, zu sagen, was ist meine eigentliche Motivation? Wenn man mal die Arschbacken zusammenkneifen muss, man ja ein bisschen plockern muss, um Geld zu verdienen, je aber verlier das, was du wirklich willst, was dich wirklich bewegt, was dich
3: wirklich berührt, nicht aus den Augen. Und weil, was mich immer wirklich angefixt hat, ist von den großen Helden, die dieses ganze Küchenzeugs, was wir heute alles haben in Deutschland, initiiert haben, hat kein einziger selbstbestimmt aufgehört. Keiner. Es gibt nur Dieter Müller, der irgendwann ausgestiegen ist aus dem Drei-Sterne-Zirkus. Sonst keiner. Hans Haas ein bisschen jetzt erst dieses ja. Jahr. Also, ja, okay. erst so, ja. aber ich meine in in der Vergangenheit in ja. der Zeit so. Ja. Hans Haas ist einer der, der der ganz feinen, großartigen, gut befreundet mit ihm Menschen, der alles erreicht hatte und der immer integer geblieben ist dabei ganzen Sache. Das ja. ist ein, ein ein Vorbild ist das. Der hätte sich einen anderen Abgang gewünscht natürlich, Na Corona Scheiße, ne? Und genau, genau. Ja. So wollen wir nicht weiter vertiefen. Aber ähm, der hat aufgehört. Aber ansonsten von den alten Helden. Es gibt ja immer noch Leute, die stehen am Herd mit 80, weil sie nichts mehr anders haben. Und das ist natürlich traurig.
2: Gibt es irgendwas, Christian? Also bitte ist auch. ne? Es ist wirklich überhaupt kein Problem, während des Essens in unserem Podcast zu sprechen. Tim, was dir aufgefallen ist, was ihn von anderen Köchen unterschieden hat zu seinem damaligen schaffenden Zeitpunkt?
3: Mein Lieblingszitat über mich kommt von Christian.
1: Mal gucken, ob der alte Mann sich noch dran erinnern kann.
3: <lacht> Nein, sein Engagement hat mich natürlich sein, sein Enthusiasmus. Und das sich reinknien. Ich habe Tim auch morgens im Engel auf dem Fußboden pennend äh, gefunden, <lacht> zusammengerollt neben seinem Hund. Äh, das imponiert mir. War dann abends zu lange, dann vielleicht ein Bier zu viel gehabt. Nee, an dem Tag waren es einfach nur Bauchschmerzen. Oder Bauchschmerzen, es ist egal, weißt du, aber das imponiert mir dann. Und die die, diese Power und diese, die, dieses Konsequentsein, ähm, das ist einfach äh, eine Art und Weise äh, von Tim, die mir immer gefallen hat.
1: Ich zitiere Christian Rach, ich weiß nicht mehr genau, was exakt die Wortwahl aber ich glaube, das war auch so ein bisschen irgendwie in so. Du hast mal gesagt, ich sei, äh, ähm, ich könnte so gut im Kopf schmecken wie sonst keiner, den oh, du bislang kennengelernt hat, Oder ich hätte einen besonders guten Kopfgeschmack. Ja. So, dass, so, dass das mich unterscheidet von anderen, dass ich Dinge im Kopf schmecken kann.
3: Das ist das, was ich immer sage, Kochen fängt im Kopf an. Du musst das Handwerk haben, du darfst nicht dann artificiell werden. Oder es gibt auch Leute, die sind artificiell und es ist trotzdem in Ordnung, aber die wenigsten sind artificiell und hm. du hast ein, ein tolles Erlebnis. Ähm, und, aber die Viele können den Kopf nicht benutzen beim Kochen, nicht weil sie blöde sind oder sowas, also nicht falsch verstehen, aber die Abstraktion und einen Geschmack zu antifizieren, was, was Tim wirklich gut kann und sich in den Geschmack hineinfühlt und denkt. Und dann kommt das Handwerk hinterher dazu, aber zuerst einmal diese Analyse des Geschmacks. Und wenn du was Neues machst, hast du plötzlich so ein Bild im Kopf und da ist Tim, glaube ich, so ähnlich äh, wie ich das bin. Und das, das unterscheidet ihn von ganz, ganz... Viel Im anderen. Prinzip die Blaupause, damals deine gedankliche für Kitchen Impossible, ne? Also okay. ist ja und ich
1: kann auch relativ... Also ich bin ja ein guter Analytiker inzwischen meines eigenen tun, weil ich mich ja schon auch mit mir beschäftige. Was ist es? Was kann ich? Was kann ich nicht so gut? Wo wo sollte ich nochmal nachlernen? Wo ist auch egal, ob ich es kann oder nicht. Ähm, und wir haben auch, auch das ist ein Running Gag bei uns, äh, weil ja, ich habe ja noch so ein, zwei Ex-Kandidaten von Christian, auch in meinem näheren Umfeld noch. Äh, kochend oder freundschaftlich? Äh, sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch. Und ähm, es gab ein Ritual, was wir ähm, auch mit einem gewissen Amüsement betrachtet haben als angestellte Köche bei Christian. In den meisten Fällen im Miser waren wir unten, so 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 äh, wie noch nochmal unser lustiger aus äh, 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 Beine schwer Kopf kaputt.
3: Ah, ja, 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 ich weiß. Das sagst du gleich.
1: Äh, aus, aus Pakistan. Nee,
3: nee. Nee.
1: Bei Thailand. Ähm, da komme ich gleich drauf. Ähm, wir, wir hatten, wir hatten ähm, einen unfassbar tollen, tollen, auch sehr lustigen Küchenchef, also Robert Wohlkopf, damals. So, der auch ein, ein großartiger Handwerker war also ich glaube ein bester Schattenmann den man sich wünschen kann was 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 Arbeitsmentalität auch auch Handwerk angeht und auch Leidenschaft für das was er tut ich glaube, ich habe als Fischkoch angefangen. Ich weiß auch noch, wann ich vom Fischposten zum Fleischposten bewegt worden bin. Nachdem Christian gesehen hat, dass ich den die Garstufe vom St. Petersfisch, was in kleine Rauten geschnitten wurde, ist jedes einzelne Stück überprüft habe. Und nicht aber nur gebraten und dann ja wird schon passend auf den Teller gesteckt. Da ich so, das ist eigentlich
2: was Gutes. Das ist was Ach so, sehr Gutes. Das, gut ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, okay. das hat mir
1: keiner beigebracht. Ja, das das habe ich intuitiv gemacht. Und ähm, dann, ja, das ist gut. Und beim Soße gab es eine Soße, die wir jeden Tag gekocht haben, die sogenannte Witte. Die Witte besteht im Wesentlichen aus Geflügelfond, Weißwein reduziert, dann Sahne-Creme-Double, richtig, erinnere ich das noch richtig? Ja, ja. Sahne, oder, ja, noch Sahne-Creme-Double, ein bisschen cayenne -Pfeffer. zwei Stängel Petersilie ohne Blatt, <lacht> auf zwei Liter, und äh, ganz zum Schluss beim Abmixen noch ein Kicker Champagner rein. Und dieser Champagner, den ich ja, also wo... Ich habe dann immer die Soße gekocht, reduziert, eingekocht und dann das Ganze. Und das war das Einzige, was Christian wirklich, wirklich pedantisch kontrolliert hat. Also die anderen Sachen hat er auch kontrolliert, aber das war pedantisch. Das war wirklich, dann war die Soße noch im Mixer. Dann Chef! Gekostet. Dann kam er runter, Löffelchen, Löffel reingehalten, hat gesagt, da muss noch ein bisschen Peters da muss noch ein bisschen das, mh, da muss noch ein bisschen das reinmachen. Ich sag mal, bei der Hälfte der Fälle habe ich es auch reingemacht, bei der anderen Hälfte habe ich es nicht reingemacht und dann war die Soße auch besser. Das war so ein bisschen das Spiel, ne wo, wo man es eben gemacht hat. Das ist auch so, das erwarte ich auch von meinen Mitarbeitern. Was ich aber gelernt habe im Nachhinein, aber das sind auch so Sachen, die echt später geschehen sind, dieser Schuss Säure hinten rein. Mhm. Was das eigentlich für einen Dirigent im Geschmack ist. Also seitdem beschreibe ich Zitrone oder Säure, Wein, was auch immer, Essig. Das muss nicht viel sein. Das ist vielleicht manchmal wirklich nur ätherisch. Aber das bisschen Säure, was da reinkommt, wirkt wie so ein Dirigent in so einem Orchester, was sich warm fiedelt. Das sortiert alle Aromen nochmal auf und lässt sie nebeneinander aufeinander aufbauen einen gesamten Geschmack erzielen. Und hinten die Säure macht's frisch. Lässt es nicht lumpig zu.
3: Was das Schöne ist, wir reden jetzt gar nicht über Kochen, sondern wir reden über unser gemeinsames Leben. Es gab da keinen Unterschied. Und das, was Tim erzählt, das ist die Verfertigung der Gedanken beim Reden und das Wiederherstellung der Erinnerung, bei dem sich darauf einlassen. Und das ist schön, Geschichte zu haben. Ähm, Schulterklopfer, ähm, Leute, die du neu kennst, es ist auch, gibt auch Tolle, wenige tolle, aber gemeinsame Geschichte zu haben, auch wenn du mal dann Jahre äh Stille hast oder Distanz hast. Diese gemeinsame Geschichte ist ein Wert an sich, den man nicht hoch genug einschätzen kann. Ja, und ihr,
2: ihr
1: scheint es ja nicht vergessen zu haben, ne? Nein, das ja auch alles,
2: ne? das sind ja prägende und das So ist, alt das sind wir ja auch
3: noch nicht. Ja, ja? Aber, ich ja, ja gesagt, aber es ist ja klar und dicht. Ja, es
1: war ja auch eine prägende Zeit für Christian, eine prägende, weil er sich erweitert hat, weil er sich aus dem, aus dem Haus, in, in, also mit dem Engel, ne? das war ja so mhm. die vorbereitende Zeit. Ich glaube, es war, vielleicht waren wir so kurz nach der Hochzeit. Da Oder vielleicht war es so ein bisschen die Hochzeit des Tafelhauses im Sinne, der Dame, ab dann fing an, Kulinarik sich brutal zu verändern, fand ich so. Dann kamen
3: Bistro-Konzepte, einfache Dinge so ein bisschen. Ja, wo es gab ja früher überall die, die Jungs und Mädels nicht, die das umgesetzt haben. Die mussten ja also erst durch die harte Schule mhm. gehen. Und äh, es gab ja keine Videos, kein YouTube, kein Nix, ja. kein nein nice. Du brauchst es ja irgendwo, so wie du es auch gesagt hast, mhm. Erfahrung. Und zwar Erfahrung nicht in irgendeiner Bumms-Schubse, sondern Erfahrung, wo äh, Qualität ist. Wie es gerade beschrieben hat mit der Witte. Äh, also eine weiße Sahnesoße, letztendlich wenn du es Und äh, Aber die dann über so kleine Dinge halt äh, so ein Qualitätsniveau gebracht hat, die toll waren. Hast ein bisschen Safran mitgekocht und dann Sp Spritzer Pernod ja, reingemacht. Genau. Und dann hast du eine wunderbare Safransoße gehabt, die du dann zu dem kleinen Saint-Pierre, äh, den Tim gerade beschrieben hat, äh, Super servieren konnte ja. Und äh, aber alles mit der Hand gekocht. Und das sind halt äh, Dinge. Und dann sind ja ganz viele Leute aus all den großen äh, Läden rausgegangen ins Land und haben gesagt, auf die Scheiße, was die da machen, habe ich gar keinen Bock. Und dann ist Bistrokultur entstanden und das entstanden neue Konzepte. Die Jungs und Mädels waren nicht nur in Frankreich zum Arbeiten, was früher das Mekka war, sondern die waren in London, die waren in Asien und sonst was und kamen mit diesen Einflüssen dann zurück. Und das war eigentlich in Deutschland der Break-Even. Vielleicht war es auch so, ich will niemandem Unrecht tun. Ich bin mir nicht sicher. Ob ich jetzt natürlich
1: jemanden vergesse, ich sag mal, Gefühl in meiner Erinnerung, das einzig wirklich relevante Restaurant zu der Zeit außerhalb der Sterne-Gastronomie war das Nil das ist richtig. Das ist richtig. So, vielleicht ne? gab's gab vielleicht es ja noch Zeit? ja, aber das hatte für mhm. uns keine Relevanz. Also das ist so, ein, also nochmal, wir reden jetzt von handwerklich mhm. nichts ging das Rief bitte nicht. Aber ich, ich sage mal, Rief war schon ein Konzeptrestaurant. Mhm. Das war, wir reden jetzt wirklich von inhabergeführten, köcheorientierten Restaurants. Und dann kam diese Welle Engel. Dann kam das Cox. Cox war auch schon natürlich Cox da. Cox vor Experiment. Wir hatten nachher die Jungs hier. Das war Patrick. Karolinstraße, Vor Experiment.
3: Ja, ja, dann ja da, und da waren vorher die nil leute drin, nämlich das Kaspari. Stimmt. Und das Kaspari war eigentlich so damals, wie, wie wir Leopold gemacht ja. haben. Dann gab es das Kaspari und das haben die N -N -N Jungs gemacht, äh, die, die dann später ja. Nil gemacht haben mit ja. Elisabeth Füngers, die genau. haben auch lange bei mir gearbeitet.
1: Guck, also es gab dann so eine geile Welle der und Restaurants der zweiten Reihe. Also wo ich immer gesagt habe, in Hamburg kannst du geil fressen gehen. Du kannst Sterne essen, fressen, ohne Sterne zu haben, aber das ist... Geiles Produkt, wir haben überall gleich eingekauft. Es ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, es ist volle Überzeugung gekocht. Vielleicht nicht so exakt, vielleicht ist die Weinkarte nicht so groß, vielleicht rubbelt das an einen, weil die Möglichkeiten kleiner sind, aber was gekocht wird, hat Hand und Fuß, da ist kein Gelumpe drauf. Also es war so diese, das war eine Umbruchphase. Gab es Momente, wo du mich gerne rausgeschmissen hättest? Im Tafelhaus, weil ich kann mich an einen erinnern. <lacht> Wobei, da hätte ich mich rausgeschmissen, du hast es aber nicht mehr ansatzweise getan. Ich kann mich an einen sehr guten Erinnern. Da bin ich mal
0: gespannt.
1: Oh, na, helf mir kurz. Mit dem Sa Hund. Samst, nee, Hund ja. war auch immer cool. Samstag. Was war das Besondere am Samstag? Haben wir nur abends aufgehört. Richtig, genau. Arbeitsbeginn 14 Uhr. Und selbst da habe ich Gleitzeit entwickelt. Da war wirklich... Da hatte ich... Äh? Nach hinten. Ja, nach hinten. Oh ja. Da hatte ich... Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das... <lacht> Da, ähm, ich, hab, ich hatte Sonntag einen Job angenommen, ein bisschen Geld nebenbei verdienen und wollte privat kochen für einen Geburtstag oder irgendwie sowas. Das habe ich manchmal nebenbei gemacht. Ähm, auch losgelöst durch, durch Christian, Handjes, Michael Handjes damals, weißt du noch so die... Naja. die, die der von Edel. Ja, da habe ich privat in der
3: Villa oh, Jaco
1: in der, in der Villa, in der Villa gekocht. ganze Küche war nur mit Zeitungspapier ausgelegt, weil sie wussten, wer gleich kocht. Also eine, eine millionenteure Küche, aber nichts war sichtbar, weil jetzt wird in dieser teuren Küche gekocht. Und da habe ich dann halt so Events bekocht kleinere Grüppchen, so Zehner Privat, weil da gab es Präsentationen und solche Sachen. Ja, und das hatte ich noch auch privat gemacht. Und ich hatte am nächsten Sonntag ähm, eine Veranstaltung, hatte, wollte eigentlich vor mir das vorproduzieren, bei mir zu Hause so ein bisschen. Ist alles nicht ganz legal gewesen, aber ich glaube, dafür gehe ich nicht mehr in den Knast. Oh, da war ich aber Freitag richtig amtlich ein, äh, ein Einstellen. Und bin wahrscheinlich erst so, ich selber weiß gar nicht mehr so genau, fünf, sechs Uhr morgens nach Hause gekommen. Und dann irgendwann so um eins wach geworden. Und dann dachte ich, Mensch, muss ja noch einkaufen. Morgen ist ja Sonntag, gibt's ja nichts Das waren noch Zeiten, wo du alle selber machen musst. Und muss ich noch mal in meinem Suffkopf irgendwie einkaufen gehen? Und dann gab's Sonntag um drei, halb vier immer eine Besprechung. Und dann wurde so besprochen, wie viele Leute kommen, welche Stammgäste kommen, was, was wir kochen müssen, was wir kochen wollen, Tagesgerichte etc. Und ich war noch nicht da. Und während dieser Besprechung, Christian stand mit dem Rücken, so zum... Wir hatten so eine Küchenausgabe und da konntest du ein bisschen in die Terrasse reingucken. Und Christian stand mit dem Rücken dazu. Tom Rossner, der jetzt bei mir Betriebsleiter in der in der, äh, der Bollerei ist, der sah mich nur, wie ich dann halt mit meinem schweren Schädel, mit meinen Plastiktüten zwei Stunden zu spät 14 Uhr nachmittags gemerkt, also um 16 Uhr irgendwann mal aber sowas von versoffen noch zur Arbeit kommt, seine Plastiktüten irgendwie in ins Kühlhaus reinte, eigentlich war ich nicht in der Lage zu arbeiten. So, und dann habe ich mir aber zusammengerissen, wer feiern kann, kann auch, ne, so, bla bla bla. Und dann habe ich den den Abend einigermaßen über die Runden bekommen mit der Unterstützung aller anwesenden Teammitglieder und auch, äh, ich sage mal, dem kulanten Wirken von Christians. Und wir haben dann immer letzten Tisch gehabt und dann haben wir die Küche sauber gemacht. Und auch da war äh, kollegiales Verhalten. Wir haben gesagt, Tom hat gesagt, komm Digga, verpiss dich, nimm deine Tüten und hau ab. Und dann durfte ich früher nach Hause gehen, ähm, putzen musste ich nicht mehr, weil sie alle Mitleid mit mir hatten. Aber auch Anerkennung dafür, dass ich durchgezogen habe, dass ich halt mich nicht krank gemeldet habe. Ich habe durchgezogen, egal wie es mir ging. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich zu Hause in die Küche gestellt und das, das Event vorbereitet, was ich eigentlich schon längst hätte fertig machen
3: müssen, weil es ging wie morgens um zehn los.
1: Ja. Da, 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 ja, so da, da habe ich Geduld aus, ich nicht, ausgereicht.
3: Ich schon dabei warst oder noch dabei warst, dann hatten wir das erste große Außerhaus. Und, ähm, das war, äh, in, ähm, darf da, äh, ne, äh, nee, ne, nicht Neumühlen, da war noch da, mit dem alten Tafelhaus. Äh, bei einem kleinen Gestüt da hinten äh, in Jesteburg. Nee, da war ich nicht mit. Und äh, das waren Stammgäste, die haben hier drin gewonnen. Äh, so, und das erste außer Haus, und das sollte viel sein. Ja, klar, machen wir. Und äh, unfassbar viel Geld für uns, für die kleine Butze damals mit ja. den 30 Plätzen. Da sie bezahlt dann einer 10.000 Mark, äh, was dann.
0: Boah,
3: so. Also machen. Und Privat das, äh, das ähm, sollte äh. dann äh, dorthin gebracht werden. Hier unten, der Fischhändler hat mir sein Kühllaster äh, zur Verfügung gestellt. Bibo. Wir hatten Bibo, <lacht> wir hatten so Rollcontainer da drin und äh, das alles gebaut und aufgebaut. Und wir sind um die Ecke gefahren mit dem Ding zum Parken und dann hat es bloß einmal Wuff gemacht, weil wir keinerlei Ahnung haben, wie kann man sowas überhaupt transportieren, die ganzen Städtchen. <lacht> und es war alles, es war für 200 Leute, es war alles im Arsch. Es war alles im Arsch und zwar dann abends, weil ich vorbereite, am nächsten Morgen sollte das geliefert werden. Und das sind solche Geschichten, wie Tim es umgekehrt herum gesagt hat, man hat das toleriert. Und dann haben aber auch alle Mitarbeiter. Wir mussten in der Nacht. Wir haben komplett durchgearbeitet. Alles neu machen. Mhm. Und das sind aber. Das funktioniert nur, wenn du ein Team bist. Und das heißt also, da darfst du an nicht, Da darf nicht hinterher nicht das Bier oder der Champagner oder was. Das darf an nichts fehlen dann. Aber wenn das Team ein Team ist, kann man so eine Sache nochmal retten und wuppen. Die Gäste hinterher haben nichts gemerkt, Es war, wir hatten für 200 Leute alles vor, es ist alles umgefallen mit den gesamten Tellerspinnen und so weiter. Wir waren naiv in dem Verpackungsding, es war noch nicht gesichert, man dachte, naja klar, bla, bla. das Ding steht am Stecker und alles weg. Und das bringt aber, weißt, das geht nur in einem, in einem Angestellten, jetzt nutze ich mal hier aus äh, äh, Sache, kannst du das knicken. Ähm, er sagt mir, ich fällt noch eine Sache ein, irgendwie, die,
1: die auch bei mir nachhaltig eben Bewegung gezeigt hat. Wir hatten einen länglichen Schlauch als Küche und es gab den, ich meine, es war Tisch 10. Mhm. Nee, Tisch 10 war der, der Standtisch. Runde. genau. Und der Tisch, der links durchs Bullauge gut zu beobachten war. Wie hieß der? Welcher war das? Da waren immer die misslungenen Heiratsanträge. Das war
3: Tisch 1 oder 2. Eins gab es da nicht. Ja, genau. ja, ja. Okay, ja, dann war genau.
1: das so. Also, also He Heiratsantrag, also um, immer in Tafelhaus. Ich, wirklich Don't do it. Wirklich? Ja, es war ja. fast ein running One. bei uns, Ja, wir miterlebt,
2: wie jemand Nein sagte. Wir ja, ja, wir haben miterlebt,
1: miterlebt wie, der, ich kann mich an den Einfall erinnern, da wurde ein Antrag gemacht irgendwie und äh, erstmal wohl keine Antwort, wie auch so, uh, 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 sie steht auf, nimmt ihre Jacke, geht raus, weil das Restaurant aber aufgebaut ist wie ein Schlauch. Hat mhm. er es nicht gesehen und mhm. er dachte, sie ist nur auf Toilette gegangen. und und man da irgendwann nach zehn Minuten mal zu ihm hingehen, weil er so immer so guckt er und noch gar nicht, also du hast gemerkt an seiner Reaktion, dass er nicht mitbekommen hat, dass sie gegangen ist. Mhm. Und dann musste einer, Papa, 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 Patrick, <lacht> musste, <lacht> <lacht> musste dann hingehen und sagen, ich glaube, ja, die Dame ja, ist alle, gegangen. Man
3: kann tolle Geschichten da erzählen und das ist.
1: Na, da gab es aber eine Situation äh, an diesem Tisch, hier, 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 praktisch, hier ist die Tür. Ja. Ich auf dem Bild zu sehen, nee. hier ist die Tür, und da war ein Bullauge drin. Ja. Ähnlich wie eine Bullerei jetzt gerade. Ja. Und da war, saßen mal Gäste, und die wollten umgesetzt werden, und, äh, weil sie den Menschen nicht beim Arbeiten zu sehen wollten, weil sie eben, das haben sie auch so das gesagt, so. das ja. haben die so gesagt. Ach so, nett. Ja, hat Christian sie umgesetzt, nach draußen. Raus, Respekt, äh, res oder, oder, auf die Terrasse. raus, raus, ja. raus. Einfach Respekt vor den, Ar also nochmal, das ja. ist was, was, was für ein also Quatsch. Das haben die ich, auch so gesagt. Die haben gesagt, sie möchten Menschen nicht beim Arbeiten zuschauen, ja, wenn wenn hier sie hier da das nochmal, damals waren keine öffentlichen, ja, also offene Küchen. Dürfen. Ein Unding war das damals. Mhm. Offene Küchen war ja, ein Logo. Das war, hast du nicht gemacht. Das ist das Packkirche hinten in, in, in abgeschlossene Räume. So Attitüde. Aber eine Sache, zwei Sachen eigentlich. Eine Sache, die ich zum Beispiel gesehen habe, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Was ja auch lernen kann, da hatten wir, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, äh, es gab ein Gericht, das ich mal auf die Karte im Tafelhaus bekommen habe, der Garnelenspieß, der legendäre. Den habe ich von, äh, äh, das war eine Kombination aus einer Wonschen, also von von äh, Jean-Georges Wongerichten und Mangoseiser, die war wiederum ja, von und dann,
3: und dann mit äh, und genau. und die
1: war wiederum von Helmut Helwig, äh, Mangoseiser Helmut Helwig, äh, äh, Hauptbestandteil Wongerichten, Soße, Zitronengrassoße auf Basis der Witte. Das war die Kombination des Gerichtes. Und ein Stammgast, ähm, mir fehlt der Name, Langen, dein sehr, sehr guter Freund. Der viel Lang. Zu Lang. Ja, Uwe Lang. Uwe Langen, ja. Werber, ne? Was, genau, genau, der ja.
3: früh gestorben ist. Viel zu früh ja. verstorben. Ja.
1: Ja. Ähm, der ist dann an den Pass gekommen, da gab es ihm dieses Küchenfenster und hat dieses Gericht exorbitant gelobt. Wirklich exorbitant gelobt. Nach und, dem direkten Verzehr. Nach dem Verzehr. Und hat gesagt, toll, bei dir müssen alle Köche Hamburgs nochmal in die Lehre gehen ob dieses Gericht ist. Und ich stand dahinter mit stolz geschwellter Bruch, mit so einer Leichenhallplatte schon dahinter und denke, ja, es ist meine Zeit gekommen. Und Christian bedankt sich nur. Und da habe ich so, und da habe ich so gedacht ich mache so viel hier, gib mir doch ein bisschen Anerkennung. Da weiß ich, wie ich als Mensch um Anerkennung gehechelt habe und wie ich, wie ich drum gebettelt habe, dass man außerhalb dessen das sieht, was ich tue. Und das habe ich mir zum Beispiel genommen und habe gesagt, ich werde niemals, nie meine Mitarbeiter nicht ob ihre Leistungen ins, ins Licht rücken. Das heißt, wenn ich jetzt durch dieses Restaurant laufe... Ne? Du wirst sie nicht ins Licht rücken. Nein, ich werde sie immer. Ja. sichtbar. Ich, pa Verneinung. Ich, ich packe sie am Kragen und zehre sie raus in den Laden. Das sind die Menschen, die hier die Bullerei bekochen. Was ich sonst immer so blablabla bla, bla erzähle, Team und so. Aber das meine ich aus tiefstem Herzen, weil ich weiß noch... Boah, ich war, ich fühlte mich so.
2: Hast du es bemerkt? Nein, nee. natürlich nicht.
3: Das war nichts Großes. Ich, ich hab, das nicht war nicht gesagt. Großartig. ich großartig. Er hat ja keine Absicht. Er hat ja auch gesagt, ich hab nichts nicht gemacht. Und ich bin Tatsache. Das, das, das hätte ich sein können sein,
2: sein, dass du, hm. dass Christian nicht wollte, dass du übertreibst. Nein 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 nein,
1: nein, 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 nein. nein, das, das war nichts Großes. So, aber das, so. ich weiß noch, wie ich mich da gefühlt habe und wie ich dachte so, oh, ich will, so, sag doch, dass ich das mit, das ist eine Idee von ihm und, es war auch nicht, oh habe ich gemacht und so das nicht, also nicht mit fremden Fehlern gesprochen, sondern es einfach ein danke. Mhm. Und habe ich auch in dem Moment hätte ich so gerne Anerkennung bekommen und dann bin und das habe ich mir halt gemerkt bis heute, dass ich möchte, dass meine Mitarbeiter für ihre Leistung 100% gesehen werden. Auch das ist ja, nochmal, das ist ja kein Vorwurf, ja, sondern es ist, ist einfach nur ein Momentum so. gewesen, was auch bei mir eine Initialzündung hervorgerufen hat. Also ja, Niemals nie werde ich mich mit fremden Federn schmücken, niemals nie werde ich dessen, was die Leute, das gelingt mir nicht immer, aber ich gebe mir Mühe.
2: Aber es ist ja schon interessant, weil ich frage mich gerade, ob die Zuhörerschaft von dieser Folge, ob das den Leuten so bewusst ist, dass zwei sehr Bekannte, in Klammern Fernseh, vor allem Köche, so eine gemeinsam Bewegte und, und, und ich, zumindest für dich ja, Tim, auch für dich auch, Christian, ähm, karrierebereitende äh,
3: Vergangenheit haben. Aber Sebastian, das müssen die ja gar nicht aber sich ist bewusst ja, aber sein. Ist ja du, das ist ja äh, mal in Ruhe, sowas zu erzählen. Wir gehen ja damit nicht hausieren. Nee, also eben, das, das ist das ist ja nicht äh, diese Situation. Aber äh, ich habe kein Problem damit zu sagen. Menschenskinder, ich habe gerne mit dem zusammengearbeitet. Und äh, wir sind ja heute, wenn du das mit dem Loben sagst, natürlich, was ja, heute kommen die Kinder nach Hause und äh, ist bei den Bundesjugendspielen, äh, hat das gerade so ins Ziel geschafft und dann wird gelogen. nein, das hast du so toll gemacht und weil es ja gar nicht so toll war, versucht man jetzt Bundesjugendspiele abzuschaffen. Nein, das heißt, loben ist absolut wichtig, aber nicht für jeden Scheißdreck. Das heißt, also wir können das auch über variantes Gericht. Das, 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 <lacht> das Scheiße, haben wir jetzt Sau. So. Also, Es ist ein Geben und Nehmen in, in der Situation. Und deswegen habe ich das erzählt, wo dann die ganzen Tellerspinnen da umgefallen sind. Weißt du, in dem Moment, wenn die Mitarbeiter sich nicht gewertschätzt fühlen, gehen die alle nach Hause und pennen. Und sind da, Chef, tut mir leid, meine Freundin wartet, die Mama wartet, der wartet, der Freund wartet, äh, wie auch immer, haben alle mitgezogen. Und das ist eigentlich diese Wertschätzung, die das Team dann dir auch zurückgibt. Aber ich erwarte als Chef nicht, oder habe es nicht mehr jetzt erwartet, dass ich gelobpudelt oder anerkannt werde. Das ist, du, du manövrierst dich in der einen oder anderen Situation auch in eine Einsamkeit hinein. Das ist Komplett. so. Äh, weil, weil du Entscheidungen triffst und das die, und du nicht davon ausgehen kannst, dass du immer geliebt wirst mit der Entscheidung oder mit deiner Art und Weise, was zu machen. Das, das, das muss man sich, diesen Zahn muss man sich einfach ziehen und muss das dann auch so leben und so durchziehen. Wir haben gerade
1: ein ganz, ganz großartiges Beispiel dafür. Ich neige ja dazu, gerne Leute von unten langsam aufzubauen, ne, weil ich auch selber ja das Geschenk bekommen habe. Und ähm, dass dieser Schritt von der stellvertretenden Stelle zur Chefposition«. Es ist ein Mammutschritt, gar mhm. nicht so sehr vom Aufgabengebiet, weil du wirst auf die Chefstelle oder auf die, wie auch immer, auf die Führungsstelle äh, meistens groben, weil du die Aufgaben sowieso schon übernommen hast. Nur die Positionierung von einem Tag auf den anderen, nur die Wahrnehmung. Auf einmal bist du nicht mehr einer vom Team, mhm. auf einmal bist du der Chef, mhm.
3: auf einmal bist du Weisungsbefugt. Früher hast du Ansagen gemacht, da war das ja klar natürliche Führungsstelle. Und die gehen abends los. Und sagen dir nicht Bescheid, dass sie noch losgehen. Und am Anfang warst du part of und da bist du noch hinterher. Und plötzlich merkst du, hä? Dann erzählen die am nächsten Tag, oh, was, was noch gemacht und das gemacht und denkst, warum habt ihr nichts gesagt? Kritik. Also,
1: das, also auch gerade jetzt, jetzt als Eigentümer oder Betreiber und Chef, finde ich, ist das überschaubar auch auf einer anderen Generation. Hast du jetzt echt noch einen Rahmen geholt? Ja, Logo. Oh, du ja. geile Sau. Was macht ihr denn da, oh, Mensch? Geil. Was soll ich das? Ja, 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 bei hab Christian.
2: Ich, irgendwie habe ich dir angesehen, dass du enttäuscht warst. Dass nein, wir nur ich dachte Burger so, das ist so, äh,
1: Danke. Nein, die sind ja toll, aber ich, ich dachte gerade so, oh, die Rahmen war heute so, die ist so brutal. Das, äh, sieht, das sieht auch gut so aus. Haben wir Danke. Löffel und sowas dabei? Oh, Gibt es gar nicht, ne? So viel ja, ja, Stark. Ähm, Danke. Auch da bitte ich manchmal, ich, ich, das ist ja auch wirklich schwierig, wenn du als Mitarbeiter auf Augenhöhe begegnet werden willst dass man dich auf Augenhöhe wahrnimmt. Nimm auch den Chef auf Augenhöhe wahr. Oder die Führungskraft. Verstehe auch, dass deren Motivation, bestimmte Entscheidungen zu treffen, eine andere ist als die, weil sie ein anderes Aufgabengebiet haben. Ich muss, Das ist mein Job derzeit ich in der Bullerei, dass ich zwischen den unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Ebenen versuche, ein bisschen die Sichtweisen der einzelnen Leute in ihrer Entscheidung auf die anderen übertrage, damit sie mehr Verständnis füreinander wie, entwickeln. Wie
2: machst du das, indem du dich vor sie stellst und das alles jedem erzählst oder holst du dir die Leute und... Ich sag, mal, vorbeigeht. ich sag mal als
1: Beispiel, wir haben, wir haben äh, Tom Rossner bei uns im Betrieb, der ist verantwortlich für die Zahlen. Aber mhm. wenn er scheiß Zahlen abliefert, ciao Kakao, dann ist das, ist sein, dann wackelt sein Stuhl, das ist sein Job. Also muss er den Leuten ein bisschen auf den Keks gehen, immer wieder auf die Zahlen zurückzukommen immer und immer wieder. Also sozusagen, pass auf, du musst anders einkaufen. Und das nervt. Dann komme ich dazwischen und sage, lass mal was Verrücktes machen. Und die sind dabei. Also komme ich ja so wie der Scheidungsvater praktisch rüber. Und dann kann es sein so, Ihr Beroßner will das nicht. Und dann meine ich so, ja, der darf das auch gar nicht, weil sein Job ist ein anderer, deshalb versteht bitte, was er sagt. Aber und wenn ihr Schwierigkeiten habt, redet miteinander. Was sollt ihr tun, damit ihr mir als auch ihm gerecht werdet oder einen eine Entscheidung? Und dafür trage ihr die Verantwortung. Und ich gehöre zu den Leuten, und das ist bei mir eine Sache, das, hab, das ist in meinen Augen auch ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viel falsch gemacht. Ich glaube, ich habe viel, viel falsch gemacht bei dir. Ich glaube, ich habe viel falsch gemacht bei, bei meinen anderen Beschäftigungsverhältnissen. Aber ich durfte was machen. Ich durfte lernen. Ich durfte Fehler machen. Ich durfte sie nur nicht wiederholen. Und wenn ich das manchmal heute so betrachte wie Boah, wie auch mit Mitarbeitern umgegangen wird, weil sie was falsch machen, halte ich das eben auch so, ja, aber wo sollen, woher sollen sie es wissen? Sie mhm. müssen Erfahrungswerte schaffen. Ich
3: habe früher immer, und das war auch schon zu Tim's Zeiten, immer wir waren damals nur ein kleines Team, wir haben immer zusammen gegessen, jeden Tag, das war Anscheinend, zusammen gegessen. Arbeitsplatzhygiene. Und ähm, ich habe immer auch über... Ähm, Gott, habe ich ein Gas dafür. ...über Geld gesprochen und über Steuern gesprochen und auch über den Wein gesprochen oder sonst was gesprochen, weil ich wollte, dass die Leute, weil jeder... Ich, ich, dann habe ich gesehen, Menschen, die wird mal Mama, der wird mal Rentner, der wird mal selbstständig und der könnte es richtig schaffen. Ähm, aber was sie alle... Lernen müssen ist Betriebswirtschaft. Und das sind so die Dinge, was er gerade sagt, was ein Tom Rossner macht oder sonstiges. Du kannst noch den geilsten Laden haben, du kannst der geilste Rahmensuppe machen oder tollen Burger machen. Am Ende gibt es immer einen, der kontrolliert, das Finanzamt. Und da kannst du sagen und tun, was du willst. Und diese Ausbildung, die gibt es eigentlich gar nicht. Die gibt es gar nicht. Und da muss man so bescheuert anfangen mit, was ist denn der Unterschied zwischen Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und Vorsteuer? Und äh, äh, habe ich noch nie gehört, Chef. Ja, okay, so ist das dann. Also erkläre ich es dir. Und das waren aber so in meinen Augen so wichtige Gespräche. Das habe ich auch später an der Elbe bis zum Exzess gemacht. Weil es fallen so viele auf die Schnauze, weil sie nicht das kleine einmal eins können. Die brauchen irgendwann den Fachmann, die Fachfrau zur Seite, die das kann. Aber du musst es verstehen. Wenn Tim nicht mehr seinen Laden versteht, hast du verloren. Hast du verloren. Boah, ich, ich bin Einhorn in dieser Welt. Ich verstehe gar nicht so, so viel. Was, was haben wir denn ich jetzt hab, hier? Ich habe,
1: nur, ich habe nur verstanden, dass es jemand verstehen muss. Ja. So, ähm, und da bin ich, äh, also ich würde da jetzt mich mit falschen Federn schmücken, wenn ich sage, so, oh, ich bin so der geile äh, Wirtschaft. Fremdenfedern. Fremden nee, ich bin so der geile Wirtschaftler. Wirtschaft ist auch ein Wort. Ja. <lacht> das, das heißt, das heißt, heißt fremde, fremde Federn,
2: fremde? nicht falsche Federn.
1: Fremdenfedern? Falsche fremde Federn. Wirtschaftler. Wirtschaftler. Ich agiere da, indem ich kenne Prinzip meine Schwachstellen. Hm? Du hast ja eine Wirtschaft. Ja, aber Wirtschaftler also, hat einen anderen Beiklang ja, hier soll. in Hamburg. Ja, ich glaub, so, ist,
2: ah? ist aus dem Rotlichtmilieu, ne? Ja, glaub, ja. ja stimmt. Ja, ja. Also, jetzt erzähl
1: doch mal, was wir hier haben. Tim. Also Takada-san ist ja äh, japanischer Herkunft und ähm, lässt immer wieder äh, schöne Gerichte äh, aus Leidenschaft in unsere Speisekarte des Delis einfließen. Und momentan arbeitet er sich an Rahmen ab und äh, das ist eine äh, Rahmen, auch ne, eine klassische Salzrahmen auf Basis von Schweinefleisch. Nein, gib mir doch mal bitte. Ich würde nämlich auch jetzt einmal. Ihr genießt ganz kurz die Suppe. Wir machen kurz drei Minuten Pause.
2: Unseren heutigen Gast, Christian Rach, kennt wohl so ziemlich jede und jeder, der oder die gerne kocht, gerne isst, gerne liest oder gerne fernsieht. Denn in genau diesen Disziplin ist der deutsche Koch, Fernsehjuror und Autor seit Jahren zu Hause und höchstwahrscheinlich wird er dieses Haus in den kommenden Jahren erst einmal nicht verlassen. Warum auch? Er weiß, was er macht und das, was er macht, macht er gut. Also, warum vor die Tür gehen? Fragen wir uns lieber, was macht Christian Rach zu einem solchen Dauerbrenner? Klar, zum einen liegt das an seiner zweifelsfrei sehr hohen Kompetenz den genannten Steckenpferden gegenüber. Aber es ist sicherlich auch nicht zu verachten, dass der in St. Ingbert geborene Saarländer sein dann und wann hochgestochenes Herz dort trägt, wo es halt am besten zur Kulinarik passt, der Zunge. Ein typischer Rach hört sich nämlich in etwa so an. Vielleicht erleben wir in Deutschland auch die Nachfolge der Auseinandersetzung zwischen Protestantismus und Katholizismus. Der protestantische Weg war der genussfeindliche, der katholizistische eher der von Überschwang und Völlerei. Da fechten wir offenbar noch Glaubenskriege aus. Genuss wird leider von vielen als etwas Unanständiges empfunden. Wir wissen seit langem, auch am Beispiel anderer Länder, dass Genussfähigkeit ein Kulturgut ist. Das war im Dezember 2010, aber damals wie heute zergehen Zitate wie Butter in der Pfanne und machen Rach so schon seit vielen Jahrzehnten zu etwas wie den Philosophen unter den Kochenden. Fun Fact, Rach studierte neben der Mathematik eben auch die Lehre vom Erkennen und Wissen. Sein Studium schmiss er allerdings noch in der Examsvorbereitung und machte eine Kochausbildung im Strandhof in Hamburg. Das machte er dann so gut, dass viele weitere Anstellungen folgten, in vielen weiteren Restaurants und letzten Endes dann im eigenen, dem Tafelhaus, seinen Höhepunkt fand, inklusive Michelin Stern. Es folgte das, was sein Koch irgendwann einfach mit auf seiner Karrierekarte anbieten musste, das Fernsehen. Von Teufelsküche bis zum Kultformat, Rach der Restauranttester, war alles dabei, was in der Lage war, goldene Kameras oder bayerische Fernsehpreise zu gewinnen. Wir sind froh, ihn heute ganz alleine für uns gewonnen zu haben und sagen, herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist. Christian Rach. Ich habe übrigens ganz vergessen, die Einleitung über Christian Rach zu lesen. So spannend war das von Anfang an, Tim.
1: Ja, wesentlich, Ich habe Mathematik und Philosophie studiert. Ja,
2: ich, hab die <lacht> ich,
1: werde die, ich werde die Einleitung nachlesen. Das ist immer noch ein Stachel in
2: seinem Fleisch. <lacht> wenn <die> beide, <lacht> wenn ja, ihr mal. beide hier raushält. Also ähm, Tim, Tim hält ein verhältnismäßig dickes Kochbuch in der Hand, das er gerade öffnet, das den Titel trägt wie Deutsche Küche oh, von ja, Christian so. Rach
1: und Susanne Walter. Genau.
2: Was nämlich lustig ist, weil Christian, äh, Christian, Christian Racher sagt über dich, dass du wohl der bekannteste Koch bist, was Internationalität angeht.
1: Mhm. Interessant, ja.
3: Ist doch so.
2: Ja, und ich, ist, Wenn man äh, das hier sieht, was Tim kocht äh, in seinen Läden, also einen Rahmen und äh,
3: Burger. Ja, tue ich ja gar nicht. Nein, Kochen ich, lässt, ich, ich denke über, aber absegnet. Über die ist dieses Kitchen Impossible. Ähm, so da findet ja vorher Redaktionsarbeit statt und dann geht da jemand hin und dann wird da so ein Laden ausgesucht. Und diese Kollegen auf der ganzen Welt, die machen das ja, weil sie sich dann zuerst, da sagt nicht jeder sofort ja, dann kommt German Broadcast kommt da an und sagt, jetzt machen wir bei euch mal eine Sendung. Was macht man? Man guckt zuerst mal nach, wer ist das, was macht man da? Und dann äh, wird das Ganze natürlich spannend und wenn die dann sagen ja, und ähm, das heißt, auf diesem internationalen Gebiet gibt es keinen anderen außer Tim, der diese äh, Reputation hat. Und es geht eben nicht um Sterne oder um sonst was, sondern er, er vertritt da eine deutsche Art, die äh, unglaublich positiv äh, ist. Sein Fluchen und Scheißerufen äh, verstehen die ja alle nicht. Die sehen vielleicht sein Gesicht oder was. Die sehen die es,
1: Leidenschaft. Die sehen die, die Leidenschaft. Die erleben ja die, ja die Kimme. Kimme.
3: Genau. Nein, die erleben ja die Herstellung dieses Fluchens. Und die er kennt. Wir kämpft. Und das ist das, wo dann Respekt ist. Das ist wieso das Fußballmärchen 2000. Ich bin so das kulinarische Goethe-Institut. Ja, genau. <lacht>
1: das
3: wurde aber gerade geschlossen.
2: Das bist du. Ähm, aber eigentlich ist es ja interessant. Äh, weiter weg könntet ihr kulinarisch dann eigentlich euch nicht bewegt haben nach eurer äh, Zusammenarbeit, weil du hast dich jetzt der mehr oder weniger ein, ein, ein Loblied der deutschen Küche nicht gesungen, sondern geschrieben und bezeichnet das Tim aber als den besten Koch, was internationales Essen oder was Nein, die Brot Internationalität Brot, angeht. Brot, Brot, Brot. Nicht
1: Koch. Brot, Brot. Koch bin ich sehr deutsch. Also äh, ich muss sagen, also, weil ich ganz kurz, dann können wir gleich weiter auf das Thema eingehen. Ähm, ich, es gibt, äh, Christian hat für mich das Kochbuch mit dem dümmsten Titel der Welt geschrieben, das Kochgesetzbuch. Ich mag das Wort Gesetz beim Kochen nicht. Also das Ding hier
3: stark, bärenstark. Ja, vor allen Dingen, wenn du die Texte dazu noch liest, wenn man da um Zeit ah, hat, ja, ähm, das, das ist, ist natürlich... Schon, nein, ja, für ja, mich
1: sind so. Kochbücher Inspiration. Ja. Ne? Und, und Inspiration bedeutet ja, wenn du erstmal deutsche Küche hörst und ich versuche hier immer die italienische Küche heranzuziehen, um die deutsche Küche aufzulockern, zu bringen auch in der Bildsprache und in dem Ganzen, ähm, ist das hier gerade, muss ich jetzt ernsthaft, es tut, fällt mir schwer, neidlos anerkennen, dass das eins der stärksten Bücher ist, die ich in der letzten Zeit in der Hand hatte. Weil sie haben, sie bedient die deutsche Küche, befreit sie aber von der Komplexität der Beilagen, Soße, Gemüse, Hauptkomponente, denke genau. vier Töpfe gleichzeitig, sondern hier wird auf die auf die Essenz der Gerichte geachtet. Es ist eine, eine Wunder, wundervoll schlichte Art und Weise. Und schlicht meine ich sehr ja, positiv.
2: Sagte mal ein Beispiel, dass unsere Zuhörer wissen, von welchem Gerichte zum Beispiel. Äh, Na, also ein einfaches
1: Huhn und Riesling. So was für ein schöner Titel. So, und dann siehst du ein Bild, das äh, was was sind das Zwiebeln? Zwiebeln, eine äh, Schmorsauce und richtig schön goldbraun saftig geschmorte Hühnerschlägel. Da sage ich, da weiß ich jetzt schon im Kopf alles klar. Ich brauche eigentlich kein Rezept, aber das ist schon Inspiration. Und zwar dieses huhn Zwiebelbett, Sahne wahrscheinlich ein bisschen, äh, bisschen Riesling dazu, Lorbeer, vielleicht die Hühnchen salzen, pfeffern, einfach alles in den Ofen. Also so gehe ich. Dann sehe ich hier das Rostbeef mit Remoulade und Bratkartoffeln. Eigentlich ein Uralklassiker eines jeden Wirtshauses. So, aber hier einfach in einer fast fast äh, wie heißt er längiartigen Ästhetik, aber ohne Kopf. So Und das ist das, was ich sonst bei Kochbüchern kann der Koch, der die Bücher schreibt, nicht loslassen und kreiert Gerichte, auch in der Ästhetik, die der Mensch zu
3: Hause nicht genau. kochen kann. Das kann der nicht, das ist Quatsch. Also und da hat Tim völlig recht und das geht nicht. Und deswegen zum Beispiel das hier in der Haushaltsküche produziert, Toll. Ach ja, 20 Jahre alter Herd, Toll. vier Flammen, Backofen unten mit und Oberhitze, das war alles. Mhm. Und alles und dann im Wohnzimmer, alle Bilder im Wohnzimmer äh, gemacht. Und also jedes ist... einzelne Gericht äh, dort in der Küche im Haushaltsherd äh, gekocht, weil genau das ist, da trifft ihm den Nagel auf um den Kopf, das Buch muss inspirieren und man muss Lust haben, nachzukochen. Und wenn du dann aber 37.000 Punkte und Momente siehst, hörst du schon auf.
1: Ja, das würde ich nicht sagen. Aber Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck. Schupfnudeln ist eine Sache, die ich am wenigsten mag, weil das ist so mächtig. Aber angebraten so, sind sie geil. Ja, und die sind angebraten. Und was sie sind, sie sind ein bisschen dünner gemacht. Sie sind ja. ganz kleines. Das ist alles. Das ist alles, was da ist. Dadurch haben sie eine, ja. kommen sie pastaartiger rüber. Der Speck schön angebraten. Das Sauerkraut mit angebraten. Das sieht so. Das sieht so, Ach krass, das kann ich mir auch in 10 Minuten machen. Und selbst wenn ich jetzt länger brauche, wenn ich mir das Gefühl vermittelt wird, dass ich es machen kann, wunderschön. Ähm, mhm. Warte, eben hatte ich noch ein, ein, ein ganz tolles... Wo oh, ich...
3: Ich eins zeigen. Das da zum Beispiel. Ne? So kartoffel Auch Apfelauflauf schön. mit Aachener Brin. Kreativ. Wie ja. bitte, Kartoffelauflauf. auflauf kartoffel ja. mit Aachener Brin. Aachener ja. Brin ist ja Lebkuchen. Ja. Das da rein zu den Apfel und Kartoffeln schmeckt so simpel, ja. schmeckt so gut und ist wirklich grandios. Ja, hat also
1: das Zeug, also ich muss ehrlich sagen, ist, äh, ich meine ganz ehrlich, wir brauchen keine Kochbücher mehr. Die Welt braucht keine nee, Kochbücher genau. mehr, weil... Ja. Am Ende mal, des Tages ist jedes Rezept zumindest rudimentär geschrieben. Ja. Äh, Hensler ist jetzt gerade mit 100 deutsche Klassiker raus. Aber ich glaube, dass jeder Lehrer, also Christian, Hensler, ich, Larfer, der auch sehr viele Regionalkochbücher schon herausgebracht hat, der 60. hat, ein, der hat bestimmte, eine bestimmte Schülerschaft, die ihm gerne zuhört. Mhm. Und wenn jedes Buch zehn Leute dazu bewegt, in Zukunft deutsche äh, Traditionsgerichte in die Neu- Zeit mit zu transportieren, nicht zu verwässern. Weißt du, was hier
3: eines meiner Lieblingssachen ist da drin, Na? wegen das deutsche Traditionsgericht, also gerade ja, auch ja, das, ja, ja. das zum Beispiel ist, ist natürlich grandios, ja. anstatt eine Wurst Karotten dazu zu machen ja. bei den Spinatspätzle mit Linsen. Schön, aber Schaschlik. Es oh, gab früher oh, in ja. jedem Imbiss, oh, gab Schaft, heute gibt es nur noch der Seele. Bolz und nur noch das und Schickimicki und schieß mich tot. In Schaschlik ist ja, ja nicht nur Fleisch, 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 sondern ist eigentlich ein bisschen geräucherter Speck mit Gemüse und einer, in der scharfen Tomaten, ja so also, grandios. Aber könnte man jetzt natürlich auch
2: ähm, provokant fragen, ob da jetzt die alten weißen Männer sprechen, die sagen... Ähm, ja.
1: und? Auch die haben das Recht. Also ich meine, Entschuldigung, wir sind im Rahmen der Diversität unterwegs. Seit, seit wann dürfen jetzt alte weiße Männer gar nichts mehr sagen? Ich, Hör auf, <lacht> damit zu provokanzieren. Ich, ich bin die Stimme des Volkes. Ich frage an: ähm, Wenn ich Christian richtig verstanden
2: habe,
3: ja.
1: ist er mit diesem wenn Kochbuch... Du Tradition, wenn du Traditionen, von der älteren Generation weitergereicht und wir sind die ältere Generation, ja, dann gibt uns bitte das Recht. du
3: hast auch schon einen grauen Bart.
1: Ja, ich, ich, <lacht> bin, doch, doch ich bin doch
2: nur der Moderator. Wir und sind wenn jemand Tradition eine andere Meinung hat... <lacht> Dann, oh, wenn jemand anders von unserer oh, Zuhörer eine andere Meinung hat, dann Jugendwahn kann er oder sie uns gerne einen Fax schicken. Also, Nein, wenn ich Christian. ganz toll,
1: weil das ist, das ist, wirklich, ist, wirklich, ist wirklich stark, das Buch. Und ich würde es jetzt nicht doppelt und dreifach sagen, wenn ich es nicht meine. Dann würde ich sagen, echt schön geworden, irgendwie, kann man kaufen. Nee, und nochmal zu dem Deutschen. Ich glaube, das ist ja auch, auch das. Also, international bin ich in meiner Küche, ich versuche es zu vermeiden. Es gibt Produkte, die ich gar nicht nehme, weil sie den Klang ver Ich bin ein modernes Wirtshaus so es gibt das Also ich mag den Begriff Wirtshaus, weil das ist die Atmosphäre, die wir kreieren. Sie ist lebendig, sie ist ein bisschen lärmig, aber nicht zu laut. Sie ist so, sie baut keine Hemmschwelle auf. Und jeder traut sich eigentlich doch in ein Wirtshaus rein. Da bist du nicht falsch angezogen. Und dann ist, liegt es an dir, den Inhalt dort zu vermitteln. Und wir haben inzwischen, und da widerspreche ich dir nicht, sondern natürlich ist eine Heimatküche. Ich habe zwei Heimatkochbücher. Einmal das echte Heimat, also das ist, wo ich sehr an deutschsprachigen Klassikern dran bin und dann die neue Heimat, wo ich sage, naja, die Heimat, von der wir hier reden, ist vielleicht sogar der bessere Begriff, deutsche Küche. Ähm, während bei mir war es die Heimatküche, aber die Heimat ist inzwischen eine andere. Wir haben Einflüsse. Seit den 80ern ist erst die Zucchini und die Aubergine bei uns auf dem Teller. Vorher gab sie gar nicht so stark. Da haben die Leute nicht, wussten, ich meine, die wussten bis vor zehn Jahren noch nichts mit der Aubergine anzufangen, wenn du überlegst, wie du sie teilweise äh, fett fett, fett, boah, ja. bist Bis so zu kotzem Hals. Ähm, und so, was? Ja, ist so. <lacht> ist Nein, so, das ist so. Und,
3: und dabei ist das so ein kreatives Gemüse, was du äh, wirklich toll machen kannst.
1: Und am Ende des Tages ist diese deutsche Küche ist eine sehr, sehr komplexe Küche. Ne? Und äh, viele Gerichte funktionieren in der alten Welt eben nur durch einen relativ umständlichen Kochprozess. Wenn man jetzt aber die Internationalität mal guckt, der asiatischen Küche, kürzere Garzeiten, höhere Temperaturen, einfach so bam, 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 schneller Pfann geschwenkt, sind hier zwei, drei Rezepte drin, die ich noch aus der traditionellen blanchierten Art und Weise kenne. Spargel blanchieren, mm. im kalten Wasser abschrecken, in Stifte schneiden und so, nee, kleinschneiden, kurz, knackig rösten, genau. auf den Teller. Das kannst du nicht zwei Stunden vorher machen, dann leidet das Produkt. Aber für was Bam, bam, bam. Das, ist aber das ist ein Gericht, was du so im Restaurant nicht essen kannst, was aber trotzdem dir die Tradition weiter vermittelt und die Leidenschaft dafür gibt. Toll, muss Sim. ich echt sagen, ganz großartig. Hat Susanne einen guten Job gemacht. Einer deiner Lehrmeister, also Christian,
2: sagt, international zählt Deutschland noch gar nichts. Aber das, wir waren mal
3: wer.
1: Fußball das? waren wir mal nee. wer. Im Fußball und im Autobau, da waren wir mal wer. <lacht> ja.
3: war, meinst der du, was du der war nicht schlecht, der Autobau also. war nicht schlecht. Ja, aber es stimmt, was, was äh, du was. Ja, das das du sind ja deine Worte. Das sind meine Worte, okay. Ja. Ja, <lacht> Habe ich gesagt, solche schlauen Dinge, Menschenskinder.
1: Was ja, hat ich, er gesagt?
2: Dass Deutschland international eigentlich noch gar nichts zählt. Ja, aber ich er. Warum ist das so? Also, weil weil wir es immer magisch Sekunde, machen. Christian kam darüber, dass er sagt, dass er, wenn er auf der Welt unterwegs ist, gerne in Buchhandlungen geht und, nach, und sich Kochbücher ansieht. Und ähm, aus gefühlt alle Herren Länder Kochbücher sieht, aber keine deutschen. Ja. Ähm, selbst Paris Hilton hat ein Kochbuch rumfliegen, und, aber es gibt keine deutschen Kochbücher in New York in der Buchhandlung. Also, Wie kann nicht das sein? Es gibt
1: eins. Übertrieben gesagt. Was von Schubert? Ja. Oder De hm? deines? Echt? Welches jetzt? Heimat. Heimat. Heimat und Greenbox gibt es ja. in New York im, im MoMA zu kaufen. Und läuft. Ja, ha? läuft? Ist immer ausverkauft, aber weil ich immer Leute losschicke, die zu kaufen. Also ich bezahle die und erwecke dadurch <lacht> den Eindruck, dass das total begehrt ist. Ich fake das, ich habe das bei <lacht> den Hip-Hopern gelernt. Kauf deine eigenen Platten und irgendwie bist immer auf Nummer eins. Nee, wirklich. früher, Jetzt mache ich es schon lange nicht mehr. Aber Greenbox, als das dann bei MoMA, habe ich Thomas Harjo losgeschickt und der hat dann immer die Bücher weggekauft und dadurch muss niemand acht bestellen. Da kommt der, der Trottel 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 wieder, der ständig die Kochbücher selbstgemachtes Selbstgemachte Storytelling. Ich ja. habe bei mir zur, äh, im Büro wirklich die erste Quittung von dem ersten in New York verkauften Kochbuch ja, von mir eingerammt. Ja. Aber auch nur, aber ja. das habe ich krampfig reingedrückt. Es ja. hat auch keine ja, 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 ja. Resonanz, keine Akzeptanz. Ja, Kann bei, ich aber
3: erklären? Bei, bei, nee, pass auf, mir fällt ja. da gerade ein, eine wunderbare Sache ein. Von hier um die Ecke Storytelling. Und wo du das nur immer wieder wiederholen musst. Und dann kriegst du einen Running Gag da draus. Da vorne auf der anderen Seite vom Stand von der Sternschanzenbahnhof an der Ecke, da ist heute, glaube ich, so ein, ein, ein dänisch koffee -Zeugs da drin. Ja. Da gucken mal ein
1: ja. Genau,
3: so ja. das ist da drin. Da war früher ein Imbiss drin. Das hieß Schanzeneck. So. In, ich habe dort hm? gewohnt, hm? gerade um, um die Ecke ähm, in. in nee, nee, kleinen Schäferkamp da. Also, da genau in der Ecke. So. Und, ich hatte und
1: du und hast doch sogar hier in diesem, in diesem, in diesem, in diesem komischen Gebäude in diesem Ja, ja, auf der anderen Seite. Das oder? war
3: der allererste, genau. Der ja, 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 erste die, besetzte Gebäude. Das. das war kurz, Schröder vor, das,
1: Schröder war also, kurz vor, ach, vor der Stift. war kurz vor der
3: Kommune. war das. Mit freie Liebe machen. Das war alles Im ja, Garten. Im Garten. Im Garten beim Sommerfest. Und männer Pass auf. Und da war da, da war jetzt
1: Kinky party okay. sind, das war da das Sommerfest.
3: So und, da bin ich bin ich ab und zu da in den, in den Grill da hinein in den Imbiss. Und so ein Typen also so tätowiert und Muskeln und Anker überall und seine Kumpane da immer und ich bin da rein und dann habe ich irgendwann mal den Gag gemacht und äh, so ja, gehen wir die Wurst da oder den halben Adler und sowas als Student habe ich das ja nochmal gegessen und so und da habe ich immer gesagt, und gib mir noch ein Astra dazu, den Astra knallt am dolsten. Du Hirni, das ist nicht Astra, das heißt doch Holsten. Mhm. So Und dann habe ich das gar nicht verstanden, dass der meinen Scherz nicht verstanden ja. hat. Und daraus habe ich dann einen Running Gag gemacht. Und ich weiß nicht, über zwei Jahre oder was. Und jedes Mal, wenn ich da reingekommen bin, hat der zu sein, pass auf, pass auf, da kommt er wieder. Der begreift gar nichts, der begreift gar nichts. Hat immer so, pass mal auf, was er gleich sagt. Und dann sage ich, ach, machen wir heute mal da von deinem Scharschick was. Und so, ich, was, was, ich nehme mal ein Astra mit, weil das sagen sie bei uns immer, Astra knallt ja am Dolsten.
0: Mhm. Oh nein.
3: Also das war eine Beömmelung da in dem Imbiss über diesen Running Gag. Das war unglaublich. Das hat mir persönlich Spaß gemacht. Das heißt, die Wiederholbarkeit musst du immer nur wieder penetrant machen und dann wird es auch ein Erfolg.
1: Nur kurz eine Frage. Was hat das mit der internationalen Wahrnehmung der deutschen Küche zu tun? Äh,
3: dass es da <lacht> beim Astra knallt am dollsten
1: so, geblieben ist. Ja, ja. Genau. Also, ich, ich glaube wirklich, weil wir damit ein Problem haben. So, das ist eine meiner Aufgaben und ich glaube, dass wir eine Menge erreicht haben. Ich, 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 es ist so schwer, aber irgendwie muss ich auch sagen, warum oder es ist so schwer, über sich selber zu reden, seine Motivation und auch seine für sich empfundene Leistung zu sprechen. Aber ich glaube schon, als ich damals angefangen habe, öffentlich aufzutreten, alles, was ich sagen wollte, ist, dass Küche sich nicht nur oder gutes Essen sich nicht nur im Sternesegment abspielt und dass es sich viele Gerichte zu Hause vereinfacht auch nachkochen lassen und in Anbetracht der Tatsache, dass sich damals ja schon das Familien- und Freizeitkonstrukt verändert hat. Also soll heißen, es war Mutti war nicht mehr zu Hause und hatte morgens nicht die Bügelwäsche, den Haushalt zu machen und aber nur Essen zu machen und Vater und Kinder glücklich zu machen, sondern das Konstrukt hat sich verändert. Wir, haben, wir hatten auf einmal einen anderen Zugang. Wir, wir haben, äh, jeder hat einen großen individuellen äh, äh, Verwirklichungsbereich. Wir haben ein aktiveres Freizeitverhalten gab, was individueller gestaltet wurde, mehr denn je. Also war meine Aufgabe als Koch, Rezepte so zu entwickeln, dass sie trotzdem in den Alltag reinpassen. Eigentlich das, was ich jetzt, ähm, der Kreis schließt sich, auch im 24-7-Kochbuch wieder mache. So, und ich habe mir damals gesagt, äh, ähm, weil, weil ich habe ja diesen Hang zum Italienischen und ich liebe die italienische Küche, obwohl ich gar nicht so gut drin bin, aber ich kann das, also so für mich reicht das. Und, ähm, weil ich das so schön finde, dass ein Teller Nudeln in Italien kann ausreichen, eine zweistündige Diskussion am Tisch anzurichten. Ein Teller Risotto, weißt also du selber. Fangen wir an, mit Italienern über Risotto zu diskutieren. Wow. Stell dich noch hin und sag, du machst das beste Risotto. Doppel wow. Und ähm, wenn du, eine ne Pizza, ist es mehr ja, 48, 72 dünn ausgerollte Tomatensauce drüber in den Ofen geschoben. Da, ich meine, Das ist Religion da. Und während bei uns so, alles, was wir eigentlich an richtig schönen, einfachen Elementen aus der Vergangenheit, aus der Tradition, aus der kulinarischen Historie entwickelt haben, wird bei uns so verächtlich gesehen. Es wird derzeitig, ich meine, wir leben im Jahr 2023, müssen wir diskutieren, haben wir eine Schnitzeldiskussion an, äh, aufgrund der, der Mehrwertsteuererhöhung. Das ist so der Schnitzel, der Schnitzel. Keiner spricht von der Qualität, wie geil, wie gut. Wir reden von dem Preis, wie schwachsinnig ist das und natürlich nehmen wir ein gewisses Geld, aber das ist glaube ich auch der wesentliche Unterschied und da habe ich glaube ich, bin ich ein, ein Puzzleteil eines großen Gesamtpuzzles. Seit unter anderem zu dem Zeitpunkt als ich angefangen habe in die Selbstständigkeit zu gehen haben wir aufgehört uns als Dienstleister zu begreifen das war eine Zeit lang dass du in der deutschen Aber hast du eine Dienstleistung gekauft ich bin aber ein Gastgeber und ich möchte, dass die Leute auch einen gewissen Respekt haben vor dem, die können nicht das Gericht kaufen, was ich da zubereite. Die können mir nicht sagen, wie ich es zuzubereiten habe. Sondern ich möchte gerne, dass sie das Gericht so wertschätzen, wie ich es mache. Wenn es ihnen nicht gefällt, ist Kritik absolut angebracht. Aber es ist überhaupt nicht angebracht, mir zu sagen, wie ich es zu tun habe.
2: Also verkaufst du ein kulinarisches Gefühl.
1: Geh doch mal nach Italien. Oder was? Geh doch mal nach Italien. Dieser, derjenige, der hier in Deutschland am Schnitzel rummekelt oder an der Zubereitung des Kartoffelsalots, oder an irgendeiner Aromatik. Lass dieselbe Person doch wirklich mal in Italien zur Nonna gehen und sagen, also das machen wir aber zu Hause ganz anders. Dafür brauche ich ja nicht essen gehen. Wow, das ist eine andere Wahrnehmung. Und da bin ich ein bisschen bei dir, wir haben nicht genug lässig Fair, wir haben nicht genug Genusskultur. Hat glaube ich, aber auch definitiv historische Hintergründe.
3: Ja, genau. Das, das schreibe ich auch in meinem Buch da drin. Wir, es gibt die deutsche Küche eigentlich gar nicht. Das ist, ist eigentlich ein falscher Titel. Wir haben eine ausgeprägte Regionalküche und wir haben es politisch nie geschafft, aus dieser Sozialfalle herauszukommen, der Einzige, der mal das gemacht hat, war Oskar Lafontaine, noch damals in Bonn. Hat er einen Koch eingestellt und dem hat er 6.000 D-Mark dann äh, gehalten. Was war damals unvorstellbar viel Geld für einen Koch. Und dann wurde er dann natürlich im Spiegel, im Stern überall dafür angeschissen. Und dann hat er gesagt, was diese Jungs und Männer da in der Küche, das war damals nur Männer, leisten. Äh, das ist zehnmal mehr als die ganzen Sesselfurzer in der Verwaltung hier in Bonn. Und äh, so. Und das war natürlich Natürlich eine Katastrophe. Und der hat es probiert, aber wenn Sarah Wagenknecht früher als EU-Abgeordnete in Straßburg dann bei äh, Burenhäusern in Hummer gegessen hat oder im Le Crocodile und sie wurde dabei fotografiert, hat sie alles in die äh, Wege gesetzt, bloß nicht zu zeigen, dass man da in einem Drei-Sterne-Laden äh, zum
1: Essen also hat. Hochkultur ist äh, äh, Helmut Kohl, Saumagen, mhm. was ein gutes, schönes Traditionsgericht mhm. ist, was ja. jetzt aber nicht unbedingt so dir das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt als als Visiten kulinarische Visitenkarte eines Landes. Das andere ist dann Schröder, ich meine immerhin Toskana-Fraktion, aber Currywurst und, und gezapftes ja. Bier ist auch nichts Schlechtes. Aber alles, was damit impliziert wird, bedeutet Bodenständigkeit, bloß nichts irgendwie, bloß genau. nicht Genuss. So. Hast du Merkel irgendwas mal essen hören oder irgendwas mal über ihren Lieblings, Rotwein, Weißwein, irgendwie über die Weinregion, hast du irgendwas mal aus ihrem Mund gehört? Ich nicht. Keiner, nee. Scholz ist jetzt auch wieder so jetzt relativ mit was, ja was, was die Kulinarik angeht. Und ähm, das ist ja das, wo ich sage, guck mal, in Frankreich weiß, oder das jetzt jetzt plapper ich irgendwas nach, die haben einen relativ großen äh, Weinkeller. So, und da, wären,
3: so da und da werden große
1: dann. Weine aufgerissen, wenn da ist. Und zwar nicht, um sich breit zu saufen, sondern weil das ein Teil deren Kultur und hm. deren Identität ist. Das ist wie eine Fol Folklore-Tanzgruppe. Ich, ich habe noch nie gehört, also ich weiß, dass natürlich bei bestimmten Banketten auch bestimmte Köche angefragt werden, aber das ist immer da angesiedelt, was mit der eigentlichen Kultur... Relativ wenig zu tun hat. Ich sag mal, in, in, in London hat äh, Jamie Oliver äh, äh, in, der, in der Downing Street, hat der Staatsbankette gekocht. Warum? Weil er ein Sprachrohr der jugendlichen äh, äh, Kulinarentwicklung war. So, das war, Ist der fähig, ein Staatsbankett zu kochen auf einem Niveau wie an Tim raun? Natürlich nicht. Ist auch gar nicht sein Ding. Aber es ist ein Teil einer Kultur. Aber, Und das vergessen wir, glaube ich, sehr oft. Richtig.
2: Okay, aber vielleicht ähm, ist dieser Teil der Kultur für... Das Land...
3: Die Allerwichtigste, das Allerwichtigste? Doch, die sollte es sein. Wir haben immer gesagt, wir sind das Land der Dichter und Denker. Genau. Und alle Dichter und Denker haben gefressen, haben gesoffen. gefressen und gesoffen. Und ja, gut, aber das hat, das hat auch jeder andere, der einen niedrigeren Beruf, oder einen anderen Beruf Nein, hat. Nein, aber mit Qualität. mit Qualität. Und mit, also Kant hatte Vorlesungen in Königsberg gemacht. Kant und, mit Karte. Mhm. Und dann hatte er Rotwein sich aus Bordeaux kommen lassen. Und er hat die Vorlesung dann nur mit 10 oder 15 Leuten gemacht. Und er hat dann Rotwein dabei, den besten Rotwein. Rotwein getrunken und die anderen nichts. Das heißt aber, und das hat er alles mit seinem kategorischen Imperativ natürlich äh, gut abdecken können. Und, und, er, äh, ja, aber, und das fehlt uns aber, dass wir dieses, was wir geistig eigentlich zu, oder Goethe mit seinen Italienreisen, hatte eigentlich alles mitgebracht am Ende des Tages, was dort an Schönheit und an Kulinarik ja war. Aber trotzdem haben wir es auch diesen Helden, deutschen Helden nicht gegönnt und nicht zugelassen. Also
1: ich, ich, ich hätte Lust irgendwann mal in meinem Leben vielleicht so, also das ist ein sehr schwammiger Gedanke, aber Kulturbotschafter zu werden und das meine ich jetzt gar nicht blöde. Irgendjemand hat mir ein Bild geschickt von der Melzerstraße. Fällt ja. mir gerade ein zum Thema ja, Größe. Nee, ja, ist aber nicht die <lacht> nee, Kulturbotschafter einfach, aber jetzt nicht ich als Einzelperson, sondern ich meine, guck, Guck einmal nach Skandinavien, Dänemark. Ich, in den 80er Jahren ja, ja. habe ich da Urlaub gemacht und leidenschaftlich gerne mit meiner Familie. Was habe ich da gegessen? Hölzer. Orange gefärbte äh, ja, ja. Äh, 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 Wurst, ja. Salzschlangen, Orangenscheiben, ich glaube Pommes und <lacht> Schokoladenträfelchen -tä <lacht> waren war auf der Platte. gekochter
3: Lachs auf der Platte.
1: Ja. Sü süße Remoulade. Also, die, also, das war ein Nachttisch, da war Nutella salzig gegen. So, das war Dänemark. Jetzt ist Dänemark ja, global eines ja. der wichtigsten Länder für eine globale Entwicklung, nämlich brutal regional. Das ist in Skandinavien, das ist die Nordische Das war gesehen. eine
3: politische Entscheidung. Richtig. Weil die gesagt haben, was zählt? Guck mal München an. Worin was lebt? München Oktoberfest und Bayern München. Das heißt, diese... Fußballverein, haben die erkannt, dass es viel mehr ist als der Verein, der Fußballspiel, der gut oder wie auch immer geführt ist, sondern dass es der Marketing-Tool ist. Die Dänen haben erkannt, die Skandinavier haben erkannt, dass die Kulinarik ein unglaubliches Tool ist. Sie werden nie das Winterwetter haben, wie in Italien oder Sommerwetter oder sonstiges, aber die haben Anlässe, die bieten heute Anlässe, dorthin zu reisen. Und zwar auch wegen der Kulinarik. Und dann haben sie natürlich ihr Design und hängen das richtig hoch und feiern das von der Regierung bis runter äh, in den einfachen Haushalt. Und das ist großartig. Thailand
1: wichtig. gibt gerade 4 Millionen Euro dafür aus, ähm, dass sie die Grundlagen schaffen, dass der Gittmerchner in Zukunft dort wertet. Thailand. 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 Österreich auch. Weil sie verstehen dass eben auch die Kulinarik eine Visitenkarte ist und dann sie brauchen Marketing-Tools, mit denen sie arbeiten und dann greifen sie auf ein System zurück, was einen Bestand hat, was ein Interesse hat, weil wenn du in Zukunft nach Thailand reist und sich, ach krass, die haben ja Sterne dann ist eben Thailand.
3: Ja, in Bangkok schon länger, aber ja, äh, nicht, 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 nicht Nationwide.
1: Na ja, aber, meine ich ja, aber die haben verstanden, dass Thailand eben nicht nur Fiki-Fiki ist und irgendwie äh, Pattaya, Bumsbar, sondern dass da, ich meine, diese Street-Food- Ebenen, das Ganze drumherum, die Kulinarik Thailand ist in Asien eines der spannendsten Länder zum Bereisen, zum Erleben, auf unterschiedlichen Niveaus. Also jetzt vom Finanziellen her. Aber es ist immer geil. Kann man aber Kann man. trotzdem sagen, Kann man, ja.
2: wenn nicht die nationale Küche so eine Bedeutung in Deutschland hat, die regionale hat es doch, oder?
1: Ja, unter den,
2: unter den Regionen, ja. Und langt das genau. nicht? Also ist, ja. ist das, ist das nicht was, was Tolles? Ich toll was finde, Besonderes?
3: toll finde, ein Thema zu mal angesprochen, dass in Hamburg heute ja viele junge Leute, irgendwann kam diese Range auf, dass man... Äh, toll ausgebildete junge Leute, die keine Lust haben auf das Shishi. Das ist noch viel ausgeprägter auf dem Land. Du findest heute viele großartige, auch vor allen Dingen auch Frauen, die auf dem Land wunderbare Gastronomie anbieten, die das auch richtig top gelernt haben, die das völlig entschlagt haben, die das dann im, im Schwaben machen, im Badischen machen, auch in Bayern oder in Schleswig-Holstein machen. Und ähm, wo du dann sagst, das ist Zukunft und das müsste nur noch viel stärker ausgebaut werden. Vielleicht müsste es auch
1: so eine Top-50-Liste, also was was hier die, der, der Wasserhersteller da hat für Regionalküche geben also um die Regionalküche das ist sich, Sommer ja ich sag ja gerade es gibt ja so viele Dinge das ist Musik, das ist Kunst, das ist Kultur, das ist Handwerk, das ist die ja. die schleswig holsteinische Käsestraße und ja, ich habe ja, ja gesagt ja, wenn und ich weiß ich, ich werde mein Ende selber einläuten irgendwann wird es passieren ich ja, wenn ich jemals in meinem Leben ein italienisches Kochbuch mache, dann muss ich aufhören weil Lassen dann fällt mir extra. nichts mehr ein mit dem was mir gegeben ist und das ist bei mir im Vorwort von Heimat dass wir drüber nachgedacht haben, Italienisches Kochbuch. Warum, aber warum gucken wir jetzt nach Italien? Ja, weil sich das gut transportieren lässt. Da haben wir, Du schreibst Italien auf dem Kochbuch und jeder hat sofort ein Bild mhm. im Kopf.
3: Bella Italia. Bella Italia.
1: Ja. So, und jetzt machst du deutsche Küche und jeder hat auch ein Bild im Kopf. So, und jetzt willst du aber sexy jung sein. Also, du musst auch da diesen mhm. Weg gehen. Und es gelingt dir wirklich hervorragend hier in
3: der ja, deutschen das, Küche. Das ist auch im Vorwort geschrieben. So, das, das so, und es ist auch, es ist
1: modern genug, um als modern wahrgenommen zu werden und klassisch gestaltet, dass es auch für, für eine lange
3: Zeit im Regal sein wird. Du hast gerade schon haben über Thailand gesprochen. Ähm, also ich war eingeladen vom Ita Thai, thailändische Industrieverband, für die zu kochen. Warum da, äh, du denn du äh, kannst das doch gar nicht. <lacht> <lacht> also die wollten geht wie weiter. So, die <lacht> wollten natürlich Deutsch kochen dann. Okay. Und äh, <lacht> <lacht> deswegen das Buch. Und äh, dann bin ich dorthin. Ich kriege nie immer eine Einladung zum Kochen. Ja. Da will man nur drüber reden. Ja, das ist die Qualität dann, die entscheidet am Ende des Tages. Und bin ich dorthin und ähm, das höchste Hochhaus, da ist oben dann diese typischen Business Clubs. Das haben sie dann von äh, von England sich abgeguckt. Und ähm, der gesamte thailändische Industrieverband, der haben das bezahlt. Da bin ich da, muss man nicht durch einen Zoll oder Pass. So geht das dann. Und ähm, ich war der Erste dann da. Es sollte so eine ganze deutsche Reihe ähm, da werden. Und ähm, dann bin ich dort hoch und waren nur Chinesen in der Küche. Weil ja. die, die Thailänder haben die Chinesen dafür sich arbeiten lassen. Und dann habe ich gedacht, ich kann die Schlacht nur gewinnen, wenn ich die Chinesen gewinne. Mhm. Dann habe hab ich am ersten Tag überhaupt nichts gemacht, gar nichts gemacht. Und ähm, dann kam schon der Manager, der General Manager und sagte, oh, was fängst du denn an? Und wann? Das? Ich habe nur Sozialisation ja. äh, betrieben. Das habe ich von meinem Bruder gelernt, der in Afrika lange Jahrzehnte gelebt hat. Du musst die Menschen mitnehmen. Ich sage, oh, wie hast du das gemacht? Darf ich bei euch mit in der Kantine essen? Da haben die große Augen gemacht und so weiter. Und am nächsten Morgen und dann habe ich abends, ich war einen ganzen Tag bei denen, habe keinen Harnschlag gemacht. Und dann habe ich... Das kenne ich von früher. Ja, ja, siehst du? Und dann, dann habe ich, dann, dann hab ich, hab ich denen Bilder gegeben von den Gerichten, die Rezepte und äh, dann haben die die Nacht über gearbeitet, das ganze Gemüse geschnitten, das, das, das. Dann haben wir angefangen zu kochen. Es waren irgendwie, sagen wir mal, 60, 70 Leute und dann kommt der General Manager, ganz schweißgebadet und sagt, Herr ist was ganz Schreckliches passiert. Der oberste General und Königsfamilie hat sich angesagt zu dem Event, weil wir es gehört haben, sie müssen das doppelt machen. Und dann ging die Tür, ich sage, so. dann habe ich mit den Chinesen gesprochen dann hat sich das so bewährt und bewahrheit, dass ich da vorher die, mich da unter, ich sage, ich bin der Kleine, ihr seid die Großen und äh, kriegen wir hin und dann geht die Tür auf und da sind 15 thailändische Butchis in dunklen Anzügen, so, du, andere zieht von rechts, links, die, die Knarren bei Chinesen in der Küche, Königsfamilie, kommt, waren 15 Mann, Geheimpolizei, die standen da, Brillen auf, wirklich wie im James Bond. Äh, äh. Man, kann, man, man denkt, das ist erfunden, es ist äh. eins zu eins. Die sind mit 25 Leuten gekommen, also gener vier, fünf Generäle, Königsfamilie plus dann noch andere Adlige dabei, was weiß ich was. Und dann kamen die 20 Minuten vor den anderen Gästen. Und da hat er gesagt, ich muss anfangen. Ich sage, ich, sag, so, ich habe die gesamte Veranstaltung zweimal gekocht. Die, die, die Chinesen waren so, weil die ganzen äh, Geheimpolizisten da drum standen. Und ähm, ich war nass. Meine Unterhose hast du so ausdrehen können. Da Tropfte es dann hinterher runter, so geschwitzt. Dann war ich gerade kurz vorm Dessert der großen Gruppe zu schicken, weil die, die Königsfamilie und der General war durch. Und dann haben die gesagt, der will dich unbedingt sprechen. Ich sage, okay, klein. die sehe, haben die alle gesehen. Und dann dort dorthin, dann haben die zu mir gesagt, jetzt musst du aber bitte auf die Knie gehen. Dann sage ich, warum muss ich auf die Knie gehen? Dann habe ich gesehen, dass die Serviceleute der Königsfamilie und dem General alles auf die Knien gerobbt, serviert haben. Oh. Ja, ja, das, das, ist, das ist. Und dann sage ich, das mal. doch, das musst du machen. Sag ich, Nein, ich habe alles gemacht. Ich habe hab mich vorher angeschissen, dass ich nicht schnell genug gearbeitet habe und sie es hat geklappt. Ich habe die Veranstaltung zweimal gekocht. Ich habe diese 15 Geheimpolizisten in der Küche äh, ertragen. Ich hab all, aber ich gehe nicht auf die Knie. So, ich habe dann die Tür aufgemacht und dann war Murmel, Murmel, Murmel. Dann komme ich da rein, abgekämpft, noch ein bisschen längere Arie gehabt. Von einem auf den anderen Moment, was Ruhig. Ich habe hinterher gehört, wie das Herz dem General Manager und dem, dem Restaurantfritzer in die Hose gerutscht ist. Und dann der kleine General, der ist ja auch noch so ein Meter 60 groß gewesen. Keiner hat irgendwas gesagt. Es war stille. Und dann steht der auf und macht. So, und dann die anderen auch. Und dann haben, war das aber... Alles so. Und dann hat er in die Tasche gegriffen und hat seine Visitenkarte so rumgehen lassen. Die anderen, der, das durfte nicht der, der, der General Manager abholen oder sonst was. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben und wenn irgendein Problem wäre, soll ich ihn nur anrufen. Dann sind die raus und haben die mich hochleben lassen. Dann und dann bin ich zu den, ich sage noch ganz kurz ja, rein, ja. Ich sag
1: mal so, wer hätte dasselbe in Thailänder gemacht, dann wäre wahrscheinlich jetzt nicht mehr wär sicher. Wäre tot, genau, genau. So, genau. Also,
0: Und das wenn, ist die, der... wenn
3: das Scheiße gewesen wäre, was sie da serviert hatten, wäre es genau das. Meinst auch? Ja? ja, ich glaube, das war kein Anstand. Äh, so, die Ä wollten äh. da, die haben das mitbekommen, mhm. dass die reichsten Männer, bei dem, bei dem anderen Ding muss man das so sich vorstellen dann. 60, 70 Geladene, alles Milliardäre plus Gefolge. Und deutsche Botschafter, englische Botschafter, französische Botschafter, bla, bla, bla. Der erste, der dann kommt, das habe ich dann noch mitbekommen, ist der, der nur ein oder zwei Milliarden hat, ne? mhm. So. Und der kommt rein, der bestellt sich dann den Wein für 1.000 Dollar. Dann der Zweite, der reinkommt, ist der, der 4 Milliarden hat. Der bestellt den Wein für 4.000 Dollar und so weiter, bis der Reichste kommt, der dann, was weiß ich, 60, 70 Milliarden hat und der bestellt dann die Flasche Wein für 20.000 Dollar. Gut, und das hat Raue alles nicht, bestellt es trotzdem. Ja, Raue ist der
1: Einzige, den ich immer von der Einladung bei Getränken
3: ausnehme, weil der, die muss er extra zahlen. Und hinterher, und dann steht da, der Präsident vom Industrieverband und sagt, oh, Mr. Racht, this will be scallops night in er. Blah, blah, blah. und hat sich über den Knie gelobt und hat gesagt, aber jetzt erzählen Sie uns mal warum kommen Sie als Deutscher überhaupt hierher nach Thailand und dann sage ich es ganz einfach ich möchte Ihnen zeigen, dass wir Deutschen so viel mehr sind als Siemens, Lufthansa, Mercedes, Benz und Hugo Boss. Mhm. Der deutsche Botschafter, auch, bravo, der französische Botschafter. so, Weil die Franzosen haben natürlich so ähnliche Veranstaltungen gemacht. Und das hat unglaublich Eindruck gemacht, denen zu erzählen, wir sind in Deutschland nicht nur Technik, wir sind auch Leben. Wir verstehen auch was von Leben.
1: Lustigerweise, wir hatten ja hier auch, äh, den müsstest, ich glaube, den kennst du auch, den Frauneder.
3: Oh, nee, da, ja, kann sein. Na,
1: äh, hatten wir hier zu Gast einen Koch aus New York, äh, der lebt in, äh, in Österreich, der bei New York ja. lebt. Und zu der Zeit, als ich auch versucht habe, dort ein Restaurant zu etablieren, äh, meinerseits, war New York deutschgierig. Ja. Die wollten Deutsch. Die fanden Deutsch als Ästhetik. Deutsch in der, im Design. Deutsch in der Sprache. Deutsch war das Nonplusultra zu der Zeit in New York, als ich da war. Da waren Biergärten, aber, aber funky Biergärten. Mhm. Also das, nichts hier mit da, der da. also wie man sich das Oktoberfest in Thailand vorstellt, sondern das war richtig Stylo. Da hatten, da hatten wir die Chance und ich, vielleicht ist sie auch noch nicht vorbei international deutsch auch zum Statement zu machen der Moderne. Nicht der gemütlich Rührseligkeit oder dieses Klischees, was wir ja sonst immer haben. Bratwurst und Sauerkraut und, und Blaskapelle, Oktoberfest. Ja, ein dummes Klischee eigentlich, Bilder das ist ein tolles ist, Fest. Aber die Bilder sind jetzt nicht ja. unbedingt, wo ich sage, boah, das ist wie, ja. jetzt nicht unbedingt, dass ich das geil finde. Da kommen natürlich viele Leute rüber. Aber ich bin ich bin ein anderer Meinung. Ich glaube einfach nur, dass auch da wieder... »Die Welt ist der Schüler, wir sind der Lehrer«. Wenn wir aber nur mit den Langweilern losgehen und nur mit den, mit den, mit den alten Dingern losgehen, statt einfach zu sagen, nee, Deutschland hat sich auch eine ganze Menge weiterentwickelt. Also nicht nur weg von, von Uniformen auch hin zu, zu, zu Lebensfreude, Kultur, etc. Guck dir einen Stefan Strumbel an mit seiner Heimatkunst. Weißt du, what the fuck ist Heimat in dem Ganzen? Ähm, inzwischen auch in den bildenden Künsten angekommen irgendwie. Das ist, das ist verbindlich. Das macht Lust. Das holt Leute ab, die damit überhaupt nichts machen, weil es aggressiv ist. Denkt dir, junge Köche, äh, äh, ich hol dich jetzt mal mit rein, nimm mal mich mit rein, nimm mal solche Leute wie Sold und Silver Hebel etc. Das sind dann vielleicht nicht die, die wo du, boah, schau mal hier, was da alles schon gelaufen ist, aber das sind die Leute, die das wirklich als, als, als Botschaft in sich tragen. Da geht es nicht darum, was sie schon geleistet haben, sondern mhm. dass es geht darum, was sie eben als Gefühl in sich haben. Nimm einen Designer, jetzt bin ich in der Mode nicht ganz so firmen, da wird es ganz, ganz angemessen, also ich, ich nenne jetzt mal Wolfgang Job. So, Wolfgang Job ist doch ein, oder, oder eine ist, das sind doch Statements, und das sind doch die, die, also, die, da brauchen wir uns hinter nichts verstecken. Nimm so einen Verein, meinetwegen, wie St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, oder, oder FC Köln, also so ein Emotionsverein, der noch ein bisschen, du kannst auch den Erfolg weitererzählen, aber, ich dachte so, lass doch auch mal die eben die, das etwas Eckige, die Hip-Hop-Kultur, die Braun. Deutsche. Pa pa Bitte?
2: Braun, also designtechnisch, ist Deutschland ja auch nicht gerade mhm. weit hinten.
1: Braun oder, oder auch die, die Brauereikunst, die wir inzwischen in Deutschland ja wieder für uns entdeckt haben. Dass wir wirklich wieder mit handwerklichem Artisanen Gedankengut Produkte produzieren. Warum, was ist mit der Belber Knolle äh, statt Parmesankäse? Also da gibt es so viele geile Sachen, die wir dran Weine!
2: Spricht da vielleicht eure verletzte Eitelkeit? Nee, als, gar nicht, nein gar nicht. Gar als nicht. als, 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 als äh, Köche? Ähm, nee, das
1: spricht der Raum, den wir inzwischen haben, weil wir nicht mehr tagtäglich in der Rezeptur denken müssen. Okay,
2: aber dann, aber, Und, nee, worauf ich hinaus will, vielleicht muss es okay sein, dass Deutschland nicht den kulinarischen Stempel weltweit hat wie Italien oder Frankreich. Aber trotzdem Aber nichts, nichts
1: gegen Peru, wenn, wenn, wenn in der Lage ist, Kartoffeln auf 6.000 Meter Höhe irgendwie zum Event hochzustilisieren, dann werden wir mit unserer Bratwurst also, und
3: Sauerkraut wohl also, gegen also, also doch gekriegt. Nein nein nein, nein. nein, nein, nein. Ich weiß was was ich schlimm bin. Geh mal bitte jetzt hier raus auf die Straße und frag mal die Leute, wie Otto Lengi heißt. Otto Lengi. <lacht> Und, das heißt, ja, Und dann sage ich, nee, wie heißt denn Otto Lengi? Naja, Otto Lengi. was willst du denn jetzt? Also, wir stilisieren da auch, wir fallen da auch immer auf Marketingstrukturen rein. Das ist schon geil gemacht. Die Skandinavier machen das grandios im positiven Sinne. Otto Lengi macht das natürlich ja, grandios. Ja, das ist
2: ein super Beispiel. Tim weil, macht das grandios. Ja, der auch. Aber Otto Lengi,
1: dem, dem wird ins Gesicht gespuckt. Aber oder das, das
2: finde ich einen interessanten <lacht> Einwurf mit Otto Lengi, weil auf einmal, so gefühlt seit anderthalb Jahren, ist Otto Lengi so ein Ding, Geworden. Jeder
1: hat das Koch mit der Zitrone zu Hause. Jeder. Und anderthalb Jahren? Ja, gefühlt. Also für mich ist er dann seit anderthalb Jahren schon auf dem absteigenden Ast. Ja, aber du ich jetzt ihn nicht ja auch schon 200 Jahre. Ich bin immer, immer wenn ich von was Wind bekomme, ist es schon durch. Ja, aber woher, woher kommt
2: das, dass zum Beispiel so ein Otto Lengi ja. auf einmal in, es, es wert ist, dass ich. Hans und Franz dieses Kochbuch wünscht. Darf ich dir das erzählen, was ja. meine
1: These ist? Bitte. Weil das. These I oder Theorie? These. Gut. Ist das nicht das Gleiche? Nee. Okay, dann muss ich mich gleich nochmal aufklären. glaube ich. Ich glaube, weil das eine Küche ist, die eigentlich Döner ist. Döner. Döner. Ja. Aber auf Reiskräcker-Ebene. Also so hip. Okay, das wäre eine Weiblich, vegan, stetisch. Ich glaube nicht, dass ein Pinneberg Otto Lenghi viele Kochbücher verkauft. <lacht> das glaube ich, glaub ich nicht. Es das das ist ein Coffee Table. Ich glaube, das ist ein Phänomen in der Bubble, in der wir sind. sehr drin. gut. Und diese glaube Bubble ist
3: Attribut ja. weiblich, der ist bei Frauen sowas von angesagt und alle möchten Otto Lenghi. Ich wäre gerne Otto Lenghi. Ja, aber
1: ich sag mal, also. Meinst hier, pass du wirklich, mal, das, war das, ein ist, Korb, das, den ich dagegen so habe? Wenn ich heutzutage ja. frage. Ja, definitiv. Was? Es ist feminin. Es ja. ist leicht. Es ist modern. Es ist gemüselastig. Es ist. Und trotzdem bedient es eigentlich eine Welt, die wir alle verstehen. Döner. Döner ohne Fleisch. Aber nicht, er macht kein Döner ohne Fleisch. Er macht einfach Levante Küche. Wow, gucken. Ähm, eine Sache zum Beispiel, wo ich noch gerade sagen wollte, das ist eine Sache, die ich eben ganz faszinierend fand, weil das ist auch eine Sache, die den Kern meiner Selbstständigkeit übrigens ausmacht. Du sagtest eben gerade so, oh, da sind 60 reiche Männer, Leute, äh, Milliardäre etc. Und ich weiß noch, dass meine Motivation war, mich selbstständig zu machen, dass ich einen Laden machen möchte für meine Freunde, weil ich habe sehr gerne bei dir gekocht, aber ich hatte keinen Kontakt mit den Gästen. Und das war neu für mich. Ich war immer jemand, der immer, also, ich war, kam ja aus dem Fes. Und da bin ich natürlich hier mit meiner hipsen Kochjacke und so. Was war denn das für ein Laden? Fes? Im Museum, Firmische Geschichte. Sehr also sehr hier Holzenwall. Ja,
3: Hol Holzenwall. Oh, spektakulär von der Optik her, <lacht> wirklich spektakulär. Da muss mal ins Museum gehen, nicht nur Podcast machen, Mensch.
1: Naja, und da und da habe ich und da habe ich mir, ich mache einen Laden auf, wo meine Freunde auch ja, hinkommen ja, können. Ja. Also auch preislich angeordnet. Ja. Das Angebot war, das heißt, ich bin dann weg von der Fasanenbrust und bin zum Maispuladenbrust gegangen. So, Tim, die Idee war die gleiche, wie wir sie gekauft. Ich habe sie einfach nur.
3: Nur, nur ein bisschen runtergebracht. Und zwar genau meine Idee, auch mit Taflos. Ja. Weg von Elbchaussee und Eppendorf hin ins Niemandsland, Sperrholzmöbel. Engel war dieselbe Philosophie. Ich habe immer gesagt, wir müssen Engel diesen wunderbarsten Ort in Hamburg offen halten, ohne Kreditkarte. Rede. Ja. Oder so das? Ohne Kreditkarte. Dass du dass nicht nur die Kreditkarte der Ausweis ist, wo du Zutrittsberechtigung hast. Sprich, die Preise, das, das, das. Ein so... Wir haben immer gesagt, wenn die Sonne da untergeht und du hast so Rhabarbersaft-Schorle oder Rhabarbersaft mit Prosecco gehabt, der Engel fliegt. Und so war es auch, die Atmosphäre. Und wenn du das, kannst du natürlich über eine Kreditkarte regeln, dass du da richtig viel Kohle machst. Und wir haben das immer offen gehalten. Am Ende des Tages kannst du es aber nicht verhindern, dass wenn du gut bist, dass natürlich auch Leute kommen, die mehr Geld ausgeben, die es anders machen. Nee, darum
1: geht es nicht. Und, ja, es geht nicht darum mehr, es geht nur darum, wenn es ausschließlich ist. Also Ich, mein, ich habe ich, ich hab, ich hab Kollegen, die sehen den Gast. Und dann habe ich den Kollegen, die sehen den Gast in seiner Funktion. Also was er so ja. macht. Ähm, eine Sache muss ich fragen, weil... Ich habe Freunde natürlich, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die auch äh, diesen Wege sich auch mit deinen gekreuzt haben und die würden mich als rückgratlos bezeichnen, wenn ich es nicht zumindest ansprechen würde in dieser Konstellation. Äh, wir hatten ja selber mal einen Laden geplant oder wir hatten da so skizziert auf einem Stück Papier, aus dem Engel raus, den nächsten Schritt. Ähm, das ist später zum Darling Haber geworden, dann haben wir uns entschieden, erstmal mal voneinander zu trennen. Das ist das Darling Haber geworden. Für mich bis heute einer der mit Abstand sensationellsten Läden, die ich in meinem ganzen kulinarischen Leben je gesehen habe. Gar nicht so architektonisch, aber die Idee und das Angebot fand ich spektakulär. Waren ähm, die Konstellation um drei Küchenchefs, die ich später auch mal noch übernommen habe, auch mal probiert habe, hat auch nicht funktioniert bei mir, ähm, das kulinarische Angebot des Abendbrots damals. Was für eine smarte Idee. Was für eine große Idee. Was für eine 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 Unternehmer Mein Eindruck von außen war damals, dass der Laden spektakulär ist. Dass ja. er unfassbar auch. Auch, auch auch beliebt war. Leute ja. waren da. Es war Talk of the ja. Town. Es war kreativ. Es war heimelig. Es war ja. oberstes Level. ja Das, das war der? Ja. Und der musste geschlossen werden. Ja. Das ist eine Sache, die ich bis heute... Kann ich dir ganz genau sagen? Noch nicht, immer noch nicht verstehen. Kann ich dir ganz
3: genau sagen. Also, wenn ich, ich es wenn, wenn okay ist. Ja, 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 völlig okay. Ich bin mit dem Darling Haber. Übrigens solltest du das ja machen. Ja, ich weiß. Ja, so, und gut. da bist du ja abgesprungen ähm, als Küchenchef. Ist das, wo der Fischereihafen ist auch? Nein, nach hinten ja okay. Wir das, das, hm? Der Laden war geplant für Tim, für Tim und für mich gemeinsam, dass wir das Ding
1: Kurzfristig haben. war auch mal Anders Kroll mit drin, gedanklich.
3: Äh, ja, ja, fehlen, aber so, so, so das war viele einfach Skizzen Skizzen genau. Ja. Genau. So ja. und, da, und dann bist du ja abgesprungen, hm. weil du dann da ins okay bist. Hm. So, okay. Was okay war. Was was nicht okay war, aber was okay war. Ja. So und okay. Äh, dann okay. okay. Und äh, dann habe ich zwei andere ja. und ich habe aber mit den beiden anderen äh, als Küchenchefs die die äh, zwei war es, zweieinhalb. Okay. Die äh, die dann dort das Sagen haben, genauso bin ich verfahren wie mit Tim im Engel. Das heißt, ich habe gesagt, macht das. Und wir haben da eine GmbH äh, gegründet, äh, die, um auch denen zu signalisieren, es ist nicht nur, macht das und dann kommt der große Meister und sagt, macht das so nicht und macht das so nicht, sondern äh, die hatten alle einen 10% oder was Anteil. Und ähm, ich bin jemand, der immer die Zahlen im Griff hatte, immer. Und ähm, auch im Negativen. Und dann, ähm, da die dann auch ihre eigene BWA gemacht haben und so weiter, habe ich mir das nur alle zwei Monate angeguckt. Und ein halbes Jahr vor Schließung hat mein Wirtschaftsprüfer schon zu mir gesagt, ich, äh, ich war alle vier Wochen immer beim Wirtschaftsprüfer, mein gesamtes Leben, Gesagt, Christian, pass auf, das geht in die falsche Richtung. Sag ich wieso, ist immer voll. Die Jungs sind zufrieden, die sagen, boah, das. Die haben sich dann in Konkurrenz zu uns gesagt, ja, besser als Tafelhaus, egal wie. Aber so das war, also die haben nicht miteinander dann gemacht, sondern die haben eigentlich so eine, eine Mauer aufgebaut. Mhm. Okay, ich dachte, aber ist ja erfolgreich, funktioniert ja, geht ja. Und äh, drei Monate später hat er gesagt, Christian, guck dir alles an du bist kurz davor, überschuldet zu sein. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt in dem Dingsrecht, ich habe dann Krisensitzung gemacht mit den beiden Oberchefs, sagt, Freunde, nein, das kann gar nicht sein. Ich sage, hier sind die BWAs, guckt euch an. Das ist kurz vor der Überschuldung. Das geht so nicht. Nein, da habt keine Ahnung, das läuft. Wir wollen uns verarschen und so weiter. Original, es war richtig Streit. So, dann war es äh, Jahresende, dann kommt die, die, die Jahresauswertung und dann hat der Steuerberater Christian, wir bewegen uns jetzt dahin, dass wir strafbares Handeln äh, uns bewegen, weil wenn du eine Überschuldungssituation hast und sie nicht anzeigst, bist du ganz schnell äh, in einer gefährlichen juristischen Situation. Und äh, was ist die Auswahl? Und zu dem Zeitpunkt wollte ich damals den Fährterminal Übernehmen da unten da am Hafen, wo heute das Obernluft drin ist, wo früher die, die, die England-Fähre ja. äh, drin war. Was ist da jetzt drin? Obernluft. Und ähm, grandioses Gebäude. Wir haben schon da. Äh, haben
1: wir uns auch ist, angeguckt für, für, für die Bollerei damals? So, ja.
3: Und, ähm, great, things, uh, great Minds, Things alike. Ja, und dann. Äh, hat der gesagt, ich muss, mein Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, ich muss die Reißleitende ziehen, weil du gefährdest alles. Hm. Und dann habe ich das mit den Jungs besprochen, bei mir oben im Tafelhaus, im Dach, was wir heute schon hm. erwähnt haben. Und dann, nein, das kann nicht sein. Und dann sage ich, Jungs, wenn ihr das jetzt noch nicht mal sieht, wo die rote Lampe da angeht, hören wir jetzt in einer Woche auf. Wir machen den Laden dicht. Wir machen den Laden dicht. Dann habe ich das addiert. Wir hatten damals schon über 300.000 Euro Schulden. Hm. Gemüsehändler, Fischhändler, die haben ja eigene Buchhandlung gehabt. Ja. Über 300.000 Euro Schulden. Ich habe alles aus meinem Privatding hm. bezahlt, dass wir das auf Null war. Ich habe sofort gesagt, das zu alle Dinge geschickt, gleich die Meldung ans Finanzamt gemacht und Schluss von einem auf den anderen Tag, weil das war so nicht mehr zu retten und das ist die wahre Geschichte. Und es wäre nicht, also weil,
1: nochmal, das Konzept, das war wirklich, also es ist so oft zitiere ich das immer noch in der Bollerei. Ne? Also wenn ich sage, Mensch, damals war da, das hat mir so gut gefallen und mir gefallen ja Dinge gut, die ich als Gast genieße. Und ich bin jetzt nur mein in Gastruhe versaut und, und das bedeutet aber äh, Sansibar. Für mich non plus Ultra, tollen Job, den sie bei mir gemacht haben, diese Erstimpressionen, die sie bei mir entweckt haben mit der, hm. der Großhöhe, das Abendbrot, geile Idee. So hier ein bisschen, das, also lange bevor Family-Style und sharing modern ja. war. Hier ein bisschen das, alles schön, ein bisschen Brot, ein paar Sachen. Dann hast du eine Buddel äh Magnum-Wein auf den Tisch gekriegt. Ja, wir haben eine Brüge Krüge
3: ich... dafür gekauft damals und haben Wein aus dem Fass im Krug auf den Tisch gestellt. So,
1: dann hast du einen warmen, servierten Hauptgang. Das konnte im Braten manchmal ein Teller gerichtet, aber es war meistens auch was Größeres. Und ich glaube, im Dessert war eine Kugel Eis. Ja, genau. Also hinten raus nochmal so eine Kugel Eis. Und das war ein All-In, damals preislich spektakulär. Ja, genau. Also die Currywurst war richtig teuer, aber das Ding war richtig gut. So, aber richtig, aber, das, richtig aber gut.
3: das ist die wahre Geschichte. So, ja. Und äh, dann war halt diese Situation leer. Ja. Dann war der Vermieter da und dann sind wir natürlich mit dem Tafelhaus aus allen Nähten geplatzt. Und dann äh, es war Januar. Also okay und jetzt und irgendwann kam der Gedanke. Dann hat mein Steuerberater gesagt, warum ziehst du nicht da rein? Und dann sind wir mit dem Tafelhaus dort rein. Äh, das heißt, es hat mich dann aber unglaublich viel Energie gekostet, weil die Miete dort natürlich mit der Konstellation, wie wir früher das kleine Tafelhaus gefahren haben, überhaupt nicht äh, darzustellen war. Und die ganzen Kosten, die das als äh, Apparat mit sich gebracht hat, das war natürlich konzeptionell für uns, eine. wir hatten vorher 28 Plätze und hatten dann 120 Plätze, eine unglaubliche war Bankspiel. Aber wir haben es dann noch neun Jahre da gemacht. Ja, da ein
1: aber Jahr eine Jahr? große Ähnlichkeit. Ich bin damals auch aus dem Weißen Haus gekommen mit 40 Sitzplätzen und habe die Bollerei aufgemacht mit 130 Sitzplätzen. Das ist nicht dieselbe Rechnung,
3: einfach mal drei. Aber in das, dem,
2: das in ist dem, ein Irrglaube. Tafelhaus geht. hat es. Du auch die Mitarbeiterkantine für Edel und Co. oder? Das war ein eigenständiger war das Betrieb da, genau. ja
3: genau, aber den haben wir natürlich auch mitgeführt. Ja. Die kleine Kaffeebar und die Kantine dann da noch, die war aber öffentlich dann und das habe ich aber gemacht, um Tim zu ärgern, weil der in seinem Weißen Haus natürlich dann da Kampfpreise äh, hatte. Und die Neustand äh, die die dann. Oder? Mittags äh, mittags äh, dort für Apple und Eigen. Und da habe ich gesagt, okay, äh, habe ich zu meinem Familie gesagt, da ist Tim da und der greift das, die ganzen Mittagsleute ab und dann haben wir das geöffnet und dann standen die da mit der Schlange bis auf, vor die Haustür bei uns auch. Das heißt ja immer noch aber, so. Ne? Wir haben mir aber keinen Abbruch getan. Das heißt ja nee, Aber, natürlich, aber hey, uns hat natürlich ja, unglaublich. Ich das heißt, nicht, heißt immer noch so, ne? Was? Das weiße
2: Haus. Ich glaube, das wird so lange heißen, bis und das ich. Und ich bin nämlich am Wochenende da mit dem Hund langgelaufen und da stand ein älteres Paar also mittelaltes Pärchen. Und der Mann war der festen Überzeugung, dass dieses Restaurant nach wie vor Tim Melzer führt. Und sie, hat, schön. sie ja, hat nach stimmt. dem dritten Mal, nein, hat sie so dermaßen aufregend gesagt. Ja komm, du hast recht. Man und geht ich doch meine manchmal Uhr. durch
1: Straßenzüge. Weißt du, so, wo hier wohnte Goethe von ja, 16 ja, bis. Ja, ja. Bla bla. Ach so, meinst du? Wallfahrtsort. Nee, aber das, irgendwann, irgendwann möchte ich mal, dass da eine Tafel hängt. Hier ja, kochte ja. Tim Melzop von 1997.
3: Ja, das das da ist schon da entdeckt geil. worden, oder nicht? Ja. Als, als, wir als wir Slowman gemacht haben, ja. da sind die Leute, da sind das ganze die ganzen Touribusse ja. immer, die Unruhen und so, das Ding. Ein Gerücht
1: oder eine Geschichte, ein Gerücht ist gar nicht richtig, äh, war, dass das Tafelhaus auch unter anderem schließen musste. Jetzt, die Konsequenz ist viel ja. zu groß, habe ich herausgehört. Aber da dass eben auch der Zuspruch der, der Leute, die dich aus den Medien kannten, euch auch vorher raus vorne gestellt haben im Betrieb des Tafelhauses. Du bietest ein Produkt an, das ist das Tafelhaus, ein Ein-Sterne-Laden. Ähm, da ist ein Menüpreis von einer gewissen Größenordnung vorgesehen und der A la Carte preis auch von einer Größenordnung vorgesehen. Das Ganze basiert darauf, dass dieser Laden wirtschaftlich arbeiten muss, aufgrund von Mitarbeitern, Mietpreisen, der ja etwas höher war, was kein Wunder ist, direkte erste Elblage, Top-Neubaugebiet. Ähm, und dass dann eben die Leute einfach mal gucken wollten und nicht mehr den richtigen Pro-Kopf-Umsatz erzielt haben in der Häufung, dass das eben auch dich richtig vor große wirtschaftliche Herausforderungen gestellt hat. Weil wenn zwei Leute reinkommen und ich sag mal nur einen Salat und nur einen Hauptgang essen und nicht eine Flasche Wein und essen, trotzdem das volle Angebot abrufen können, ist das eben eine Herausforderung auch für den Gast. Das ist nochmal, warum Leute, äh, für den Gastgeber, warum auch in der Gastronomie über sowas wie Reservierungsgelder na? Genau. Ähm, und auch über wir haben sich über
3: Doppelbesetzung dann gelegt, aber wir haben bis zum letzten Tag äh, immer im Tafellos da eine schwarze Null gemacht. Nein, das
1: meine ich nicht. Aber, äh, aber das ist eben doch verändert hat. Einfach nur die Klientel der Gäste, das die gekommen Das ist, ist. ist normal. Und aber das, das musst du die Leute doch auch kennen, oder? Ja. Nein, ich bin von Anfang an anders rangegangen. Ich bin ja ein Allerkartladen. La ich bin kein Menüladen. Das ist immer ein Unterschied. Und ich habe immer, ich habe eine Mischung, ich habe einen großen Laden. Also ich weiß nicht, ob ich dasselbe Angebot machen könnte mit 60 Sitzplätzen. Ich bin froh, dass ich 130 habe, dass ich äh, sowas habe wie das Deli, wo ich eben auch Sachen sagen kann, pass auf. Also mein, mein ich, ich persönlich, nicht in der Buchhaltung, aber ich persönlich rechne mit dem Deckungsbeitrag. Ich muss wissen, was mein Stuhl am Tag bringt.
2: Ah, das ist ein ganz ekelhafter Satz.
1: Ja. Der Stuhl, ja. Nicht wie äh, viel Stuhl, sondern eben was der Stuhl bringt. <lacht> und da muss ich. so Und da, und, und da mache ich mir eine Mischkalkulation auf. Das heißt, ich habe Gäste, die sind bei mir, die genießen das Programm, ich genieße die Gäste, weil sie spontan, Jungen, äh, aus anderen Ebenen her sind oder so und die, die füllen mit den Laden atmosphärisch, aber ich würde von denen nicht wirtschaftlich arbeiten können aufgrund ihres Umsatz mhm. und dann habe ich die Gäste die setzen sich hin und daraus mache ich eine Mischkalkulation und das kann ich aufgrund der Größenordnung okay. ja, so, so, also so.
2: aufgrund des Respekts unseres ja. Gast gegenüber ja. dass er eine ähm, Zeit einzuhalten hat Stark. würde ich an dieser Stelle weil wir noch ein Foto machen möchten abbrechen und sagen äh, ganz herzlichen Dank ist aber auch so ein Wort was eine Sekunde passt jetzt, ich bin, ich bin, da noch, ich bin da noch nicht fertig ja, ja, Ab, abbrechen abbrechen weil es mit Sicherheit nicht das letzte Mal ja, was gewesen für ist dass ne? Christian da <lacht> ist ja, was, ja. Die Deutsche Küche als Kochbuch von Christian Rach überall dort zu kaufen, ja, sehr wo man schön. eben Bücher kauft. Sehr schön, wahrscheinlich. ich bitte um eins erst
1: 24 /7. Neben 24-7 nee, von Tim Melzer. <lacht> ja.
2: Also erst zwei
1: 24-7 ja. kaufen und dann eine Deutsche Küche. Nein, Ich sag mal, 247 7 ist halt für den Alltag, für das Spontane, für die Inspiration.
2: Das ja, andere
3: ist für Weihnachten und Geburtstag und Ostern ja. und ja. für alle großen ja. Feste kann ja. man jedes Mal ja. kaufen. Ja. Ich ja.
2: habe kein Kochbuch, also insofern äh, brauch, braucht ihr... Ey, da würde ich dir auch sein. so
1: eine in die Fresse hauen, wenn du Du
3: einmal weil du
1: hier seit ein paar Jahren fressen. Ja, das ist doch Sebastian Mergitz, kleines.
3: Was ich aber heute toll. fand an dem Podcast, dass Tim nicht wusste, dass ich komme. Und Tim und ich wusste nicht, dass Tim das nicht weiß. Ah, das, ja, ist, so, ich, das ist äh, wirklich toll. Hat mir Spaß Dafür
1: kriege ich dann Super. immer hier danach das. Ja. Da sind dann die Informationen, die kriege ich dann okay, zugereicht, okay, damit okay. ich dann, falls ich dich nicht kennen würde,
3: dann noch was lesen kannst.
1: dass ich dann noch mal schnell was lesen kann.
3: Christ ähm, Christian, wer? Ich
1: glaube, das war ganz schön. Ich äh, das Lustige ist, wie gesagt, wir sind seit oh, wie viel? Das ist jetzt auch 25 Jahre her, ne? ja. dass wir miteinander verbunden sind. Äh, wie in jeder Beziehung mal mehr, mal weniger. Ich habe neulich ihn, wir haben uns bei einer Sendung gesehen bei da muss ich übrigens eins sagen. Bleibst du bei dem Hänsler in der Jury? Ja, Na, ich würde dich drum bitten, weil, ja, ja. weil äh, das ist halt die Kompetenz. Aber Kompetenz ist manchmal auch echt merkwürdig. Also Gina Ina Zarella hat ja wohl auch Kompetenz. Ja, hat sie, definitiv, wenn es um Lecker geht. Ja. Aber Kochkompetenz ist da äh, sehr linksseitig. Und wer ist denn Ja. Und ich war ja da zu Gast ja. ähm, beim, beim, beim Sommerspecial und... Wir hatten uns so eigentlich dann noch nur so zwischendurch mal über den Flughafen oder mal irgendwie so gesehen und ich habe dich danach auch angerufen genau. und habe gesagt, dass es mir wirklich große Freude gemacht hat, dich mal wiederzusehen ja. und auch das ist ein Zeichen vom Altern. Siehst du? Siehst du? Nämlich die relevanten Leute mit immer mit Tränen ob, in den Augen. Mit na soweit jetzt nicht, dann müssen wir hm? <lacht> Tränen. Nur als ich mir meine alte Lohnabrechnung angeguckt habe, da habe ich wieder geweint. Mit wie wenig man im Leben so klar kommt. Ja, Ich finde die schönste Geschichte. Na gut, aber ich hatte auch keine Zeit, Geld auszugeben, weil ich einfach unfassbar viele Stunden
3: geplockert habe. <lacht> ja. gut. Also Bisschen. Häufig so spät gekommen ist. Und überhaupt. Nee, nee, krieg ich aber auch das ist schön. Und du durftest immer deinen Hund mitbringen und ich habe ihn geliebt. Back. 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 So Kampfsau. Ja, wunderschöner Hund, ein bisschen dumm, aber richtig schöner
1: <lacht> Pitbull-Ridgeback-Mischling. Ich wollte nur sagen, dass es auch eine schöne Sache des Alterns ist und manchmal auch wenn man auf Abstand geht und dann wieder sich gegenseitig den Raum lässt, wie sehr man dann wieder den Blick für das Wesentliche äh, äh, bekommt, für das, was man eigentlich miteinander und aneinander hat und hatte.
2: Dann freue ich mich, wenn wir uns wieder treffen, wenn du 70 bist und ich 60. Ich glaube 30. auch,
1: nein, ich glaube auch, wir werden das in zehn Jahren haben, dann werden wir uns irgendwo einen Weg laufen und dann sagen, Mensch Sebastian, weißt du, so scheiße fand ich dich doch nicht.
2: <lacht> ja, also das ist ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao,
0: ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Respekt gemacht, digge Mugge, schicke Mugge, oh wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.